0: A vacuidade é igual à possibilidade, o aspecto das possibilidades. Né? O fato de que as coisas estão abertas, elas são possíveis. Ela é a condição de possibilidade da possibilidade. E, se vocês quiserem ver como isso é bonito, assim, se vocês olharem um espaço igual a gente está aqui, uma lavanderia, as posições, as visões de mundo são lugares da sala de onde você vê a sala de uma posição específica. Elas são o que a gente chama de perspectiva, certo? A vacuidade é o espaço. Então a sabedoria é uma visão Que está permeando Todas as perspectivas e posições Mas ela não está fixada Em nenhuma perspectiva e posição Logo ela entende, ela compreende Como cada posição nasce Ela consegue falar a partir daquela posição Mas ela não está fixada Então ela é a própria compaixão Ela pode transitar entre infinitas posições E perspectivas e visões de mundo Porque ela não é uma visão de mundo
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, o seu podcast quinzenal que aborda temas nem tão triviais e presentes em nossas rotinas quanto o coronavírus, a crise do petróleo ou Honda no Botafogo. Infelizmente, aliás, porque o que haveria de ser mais importante do que refletir sobre a natureza da realidade, não é mesmo? No papo de hoje, miramos alto, sonhamos grande e tentaremos fazer jus às nossas ambições. É o momento de falar sobre a vacuidade. A palavra pode soar estranha aos ouvidos, mas fique conosco, que ao longo da conversa ela vai ficar macia e sedosa. Seguindo com nossa série sobre como poderíamos nos relacionar com a realidade com mais sabedoria, que começou lá no episódio 18, Gustavo Gitti está de volta para falar conosco sobre vacuidade, o fato de que nada possui uma existência ou essência inerente. Vacuidade é um conceito muito explorado e utilizado dentro da filosofia budista, mas a conversa aqui não é propriamente sobre budismo, e sim sobre como as coisas são. Para vários professores ligados às tradições contemplativas, o objetivo não é simplesmente provar que as coisas não existem, mas como é que elas existem. Na conversa, Gustavo se referiu bastante ao exemplo utilizado por Elisabeth Matisnangel no livro A Lógica da Fé, em que ela apresenta a distinção entre o mapa e o território, mostrando como o território nunca corresponde ao mapa. Dessa forma, podemos nos conectar mais diretamente com as experiências, ou seja, tudo aquilo que é apreendido por qualquer um dos nossos sentidos físicos ou mentais, como sensações táteis, imagens ou sons, do que com as ideias mais abstratas que projetamos sobre as coisas. E isso termina por nos dar uma grande liberdade de ação, já que passamos a reconhecer que as coisas são muito mais abertas, dinâmicas e complexas do que parecem ser. O papo ficou profundo e cheio de exemplos de como isso se aplica na nossa vida diária. E uma novidade para quem nos dá aquela força por meio da campanha no Apoia-se. A partir desse mês de março, iniciamos uma parceria com o querido Vitor Barreto, da Lúcida Letra, e iremos sortear dois livros da editora por mês entre os nossos apoiadores diretos. O primeiro deles vai ser Coração Aberto, Mente Aberta, Despertando o Poder do Amor Essencial de Tsokni Rinpoche e as informações sobre o sorteio serão divulgadas em nossas redes sociais. Para participar, é só entrar em apoia.se barra e chegar junto com qualquer valor. Se não for o momento, espalhar a mensagem do podcast compartilhando os episódios nas redes sociais já é uma enorme ajuda e agradecemos demais. Recados dados, bora pro papo, bom programa! Estamos no ar, mais um com Emergência. Mesa de hoje sendo composta por Marcos Telli. Bom dia. É, eu vou pular o Alisson que ele vai fazer <risos> uma coisa especial aqui. <risos> eu, eu... Olá a todos. Guilherme Queda E aí Dani. Recebendo a ilustríssima visita internacional de Luiz Oliveira. O Buda Virtual. O Buda Virtual, <risos> o senhor do Lojong. Muito bem-vindo. E, mais uma vez, recebendo a nossa já figurinha carimbada e muito esperada e requisitada, Gustavo Gite para a sequência de nossa série. Muito bem-vindo a essa lavanderia.
0: Muito obrigado. Cada episódio que vocês lançam, eu fico meio mal. Assim, não fui eu dessa vez. <risos> Gus, então a gente segue a nossa
1: série. A gente começou falando sobre Coemergência, nessa série de três episódios que a gente coisificou e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, que, bom, com a emergência, esse entendimento de que tudo que surge aos nossos olhos é, surge em correspondência a referenciais internos, e muito resumidamente e coisificadamente, porque, é claro, a gente não vai conseguir definir tudo isso que a gente está falando assim em algumas poucas frases, em algumas poucas olhadas. E tem muito a ver com isso, né? A gente vai estar tá, tá falando muito disso porque a gente vai olhar de novo e de novo. Então... Hoje a gente passa para um outro assunto, que na verdade está totalmente ligado a esse assunto, que é o da vacuidade. Né? Se, se as aparências surgem para os nossos olhos desse jeito, ligado aos nossos referenciais internos, isso significa que talvez não, na, não tenha nada lá nas aparências apontando para algo é, que tenha um, um, uma inerência ali, algum...
0: Olá, cara. <risos>
1: é bom que eu edita mesmo depois não, e é eu não é ótimo você tem que
0: deixar isso assim eu acho que tem que deixar isso porque é exatamente isso que faz você hesitar que é a, a coisa que a gente vai conversar entendeu não é eu não é uma coisa isso que fez você hesitar é uma coisa que realmente revela o fato de como é difícil de falar o que está lá. Você não pode dizer que não está lá alguma coisa, você vai ter que falar, ah, não está definido como parece, porque as coisas mudam e assim por diante. Então, essa tua hesitação ela é um dos jeitos bons de falar. Ou seja, errar é um dos jeitos de acessar o que está lá. Que Agora boa. não vai ter como
2: cortar é. <risos>
1: A gente está tentando caminhar para uma felicidade mais genuína, de liberação completa do sofrimento. E aí responder as perguntas, por que, que a gente sofre? Como que a gente pode parar de sofrer? Essa é a nossa motivação por trás de todo o papo que a gente tem aqui no podcast e também desse papo que a gente está tendo hoje. Qual que é o papel da contemplação da vacuidade nesse processo de liberação do sofrimento? E por que atualmente a gente sofre justamente por falta de contemplar a vacuidade?
0: Tá, vamos, vamos começar bem, assim, imagino que tem uma pessoa vendo, ouvindo isso agora, né? Então vamos começar bem é, de modo palpável para isso não ficar uma conversa abstrata, né? E aí eu convido, nesse, a partir desse, desse exemplo inicial, da gente tomar um cuidado de... Cada vez que a gente for olhar isso, vocês não quererem, durante a conversa toda, vai surgir uma... Vai surgir uma a gente vai ficar uma hora, não sei aqui, uma constante tendência de concluir. Ah, isso, ah ele falou isso, então eu entendi. Eu entendi, vacuidade é ficar aberto eu entendi. Ou uma, 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 uma sensação de não entendi. Aí ah, ele falou isso, mas eu não entendi muito bem. Então, a minha sugestão é que a gente passe essa uma hora, a gente faça esse treino, assim de não concluir tanto, ou de observar essas conclusões surgindo, de entender, não entender, e só seguir, seguir contemplando, porque se vocês conseguirem fazer isso numa hora, vocês vão ver que esse é o jeito de avançar. Não é entendendo ou não entendendo. Então relaxem um pouco quanto a, a isso, na medida que a gente vai progredir, né? Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa acordando, igual a gente fez hoje. Então eu imagino que você está ouvindo aí e aí você acordou, né? Então quando você acorda, muitas vezes a primeira a sensação que a gente tem é que a gente está no nosso quarto... a gente tem uma, uma sensação espacial muito pequena que a gente, a gente não se percebe no mundo. Vocês acordam no mundo inteiro? <risos> Ou na realidade? A gente acorda uma sensação no nosso quarto. E a gente não percebe que essa sensação de estar tá nesse lugar, ela é sustentada pela nossa mente. Ela parece que a gente já está no nosso quarto. A gente esquece que esse quarto é alugado, que uma vez a gente entrou ali, e que, na verdade, esse quarto está numa rua bem ampla. A gente não lembra disso tudo. A gente só está no nosso quarto. Então, a gente vai chamar esse processo inicial de uma É como se você coisificasse sem perceber que você está coisificando O lugar onde você está chamando de quarto Então o, o aspecto coemergente do quarto é assim Você sustenta isso com a sua mente sem perceber que está sustentando E aquilo parece que está lá do jeito que parece que está lá E aí beleza, isso cria uma sensação de restrição Ou seja, você está no seu quarto ou na sua casa Daí você pensa assim Bom, hoje eu preciso tomar banho rápido porque eu preciso fazer tal coisa Então e daí a sua mente temporalmente quase que se colapsa ...pro seu dia. Só que você não percebe que você está colapsando o espaço aberto da sua consciência. Você não está sentindo que você está numa vida ampla. Ou que são infinitas vidas, ou sei lá o quê. Você sente que é um dia. Ou talvez se você colapsa, você olha no Google Agenda... ...você vê só a sua manhã. Aí você fala, tenho três reuniões, sei lá. Eu tenho que fazer tal coisa. E aí você não percebe que essa coisa que parece que está lá no Google Agenda... ...ou na realidade, você está sustentando na sua mente. Porque você está só no seu quarto. Só que parece que você está na manhã, que tem três coisas para fazer... Quando você menos percebe, não tem nada acontecendo, mas você está super tenso, porque você esqueceu de preparar alguma coisa para aquela primeira coisa que você vai ter que fazer. Tudo isso está na sua mente, mas você não percebe que está na sua mente, você parece que está em algum lugar lá fora. Então, isso, essa coisa que acabou de acontecer com cada um de nós quando a gente acordou, é, assim, a gente tá construindo o mundo sem perceber que está construindo e isso está estreitando a nossa realidade. Então, por exemplo, a pessoa pega... Eu gosto muito que o Lama Santin fala assim, a pessoa pega o celular, acorda, pega o celular, vê três notícias sobre as eleições nos Estados Unidos ou sei lá o que que ela vê. Daí ela tem uma sensação imediata, o mundo tá perdido. Então ela viu três coisas, ela constrói sem perceber que está construindo E ela define, o mundo está perdido Ela já quase que conclui algo sobre o mundo que parece que está lá fora Então a primeira coisa que ela precisaria perceber é coemergência Ou seja, ela está sustentando isso que parece que está lá fora É o que você falou, aquilo que está lá fora está surgindo inseparável do, do, do mundo interno dela, dos referenciais dela E aí a segunda coisa é assim, que mundo é esse que está lá fora? Que mundo é esse que está lá fora? Então, a gente uh, precisaria uh, começar a perceber que esse processo de estreitamento, ele é, a gente pode chamar ele de uma bolha a pessoa ela, ela começa a viver numa bolha sem perceber que ela está numa bolha e o sofrimento ele vai ocorrer nesse nesse processo de estreitamento então a pessoa começa a sofrer só de olhar a agenda e isso tudo está operando a gente está se relacionando com esse aspecto da realidade o tempo inteiro então bolha assim se vocês olharem do jeito que a, a internet um... Descreve isso, se vocês olharem é, nas palestras do TED ou em podcasts meio famosos, assim, aquele jeito que as pessoas falam de bolha, ou de furar a bolha, ou de filtros, isso é um jeito muito restrito de falar. Então, na verdade, a bolha é uma coisa muito mais. A bolha é o que a gente está chamando de vida, é uma coisa muito mais é, complexa e abrangente desse aspecto do, do sofrimento. Então, nesse sentido a gente precisaria, antes de ir para ah, o que é a vacuidade, a gente teria que entender que todo momento a gente está se relacionando com o que a gente poderia chamar de vacuidade, ou seja, a gente está se relacionando com a, a, a realidade. Então vacuidade, o nome vacuidade, significa o aspecto, a qualidade de que essa realidade não tem uma definição própria então ela é vacuidade, a qualidade de ser vazia de uma coisa mesmo, porque se uma uma pessoa fosse mesmo uma namorada, ela não poderia ser filha e ela não poderia ser chefe, ela não poderia ser. Então uma mesma pessoa tem gente que olha para ela assim, ah não, ela é, ela está debaixo de mim na hierarquia da empresa e a mesma pessoa pode ser vista como não, ela está acima de mim. Então essa pessoa ela não está numa posição específica então ela tem o lugar onde ela tá é vazio de um lugar ela é livre então vacuidade tem esse aspecto de abertura de liberdade de vida de dinamismo Então, a gente está sempre se relacionando com, com a vacuidade sem perceber só que a gente está hoje em dia se relacionando com a vacuidade porque é, tá mais fácil de perceber que as coisas são assim porque tem uma aceleração das uh, da impermanência hoje em dia o mundo tá muito rápido então tá muito. Está mais fácil das pessoas perceberem que uh, o podcast não é um podcast, que de repente, de repente eles começam a fazer encontros presenciais. Está mais fácil de perceber que a pessoa não é aquela pessoa daquele trabalho, porque ela tem três, quatro trabalhos, e daqui a pouco a empresa dela muda de. de até de, do que, que ela faz. assim Então, como tudo está. A impermanência está muito mais rápida ou intensificada, a pessoa ela tem uma tendência. De se ela souber como contemplar, de ficar mais sábia E se ela não souber como contemplar, de sofrer mais Porque a tendência das pessoas hoje é Porque tá tudo muito rápido, elas têm que se afirmar muito Então porque tá muito rápido, tá todo mundo tentando agarrar Então a pessoa fica o tempo inteiro tentando editar o próprio perfil Ela fica o tempo inteiro tentando concluir O que, que eu sou, o que, que eu sou, o que, que eu sou, o que, que eu sou Ela fica fazendo vários cursos para entender quem, quem que ela é porque ela, ela intui a vacuidade, ou seja, ela sabe que ela não é bem aquilo que, que ela acha que ela é, momento a momento. E ela também fica tentando provar para o outro, não, a gente está junto, não, a gente está não sei o quê. Está tudo muito areia movediça. Então, se você tem uma empresa hoje, você tem que, é uma tensão constante, você tem que falar assim, não, a gente tem essa empresa, temos? Temos. Vamos fazer mais uma reunião, vamos fazer mais um... Então, a gente deixa, vamos fazer a marca. Né? As pessoas, elas sabem que não tem nada. Então, uma pessoa que vai construir uma empresa, por exemplo, eu acho muito engraçado. A primeira coisa que ela faz é fazer a marca. Ela faz o site. Ela, ela tenta provar que a empresa existe. Porque ela sabe que não existe. Ela sabe que é só ela. <risos> então, a gente está sempre se relacionando com esse aspecto vazio de essência, de existência, de concretude das coisas. A primeira relação que a gente tem com isso é a impermanência. O fato de que as coisas mudam. Então, se elas mudam, elas eram mesmo aquilo? Entende? Se uma namorada vira ex, ela era mesmo? Se ela era mesmo, como é que ela virou ex? E esse tipo de, de coisa. Então, a gente hoje em dia, diante disso, a Elizabeth Matsnangel, que é uma pessoa que eu vou, uma professora que eu vou sempre citar aqui, no final eu indico o livro dela, é, ela diz que a gente está se relacionando de modo de três jeitos com esse sofrimento, né? que você perguntou. O primeiro deles é eu tento resolver, eu, tento, eu vejo que aquilo é muito dinâmico, então eu tento resolver, concluir, eu tento é, ajustar e falar assim, vamos então enfim resolver essa rotina. Daí eu olho a minha agenda e falo, minha agenda está uma bagunça, então eu vou fazer direito, eu faço uma coisa, então eu por exemplo faço planos da minha agenda cada mês quase, não, agora eu vou arrumar, agora eu vou arrumar. Mas aí a vida acontece, né? A vida acontece e desarruma tudo aquilo. Então eu, tenho, eu teria que arrumar todo mundo com que eu estou conectado. <risos> e aí eu não consigo arrumar. Então esse aspecto de, de tentar solucionar... Na verdade você não dialoga com o dinamismo da vida. E a gente vai chamar isso de solucionismo. Então a gente tem um solucionismo individual... E a gente tem solucionismos assim, gigantescos... Que eles não lidam com a complexidade da coisa... Como aconteceu em BH ao tentar, acho que na década de 50, não sei eles tentaram consertar as enchentes, criando mais avenidas assim, e colocando o rio debaixo assim, da terra. E aí eles tiraram, fizeram vídeos assim. Agora resolvemos a enchente por várias gerações. E aí agora a gente percebeu que eles, na verdade, causaram as enchentes, porque eles tiveram um solucionismo, ou seja, eles tiveram essa sensação de tentar resolver sem lidar com o dinamismo da realidade. O segundo extremo é você ter um desespero, já que você não consegue resolver, você vai se matar, você vai ter uma sensação de nada tá bom, tá, eu vou desistir da vida. Isso pode levar ao suicídio ou pode só levar a um niilismo, em que a pessoa para de querer viver de um jeito harmônico e ela só simplesmente chega em casa, toma uma cerveja e ela, ela tem uma sensação de... Foda-se assim. E um terceiro tipo de, de relação extrema com sofrimento é um outro, é um foda-se mais assim do, do Netflix, do entretenimento, de desligar. Então, assim, o governo tá horrível, eu não aguento mais o Bolsonaro, eu não aguento. Eu já tentei resolver, eu já me desesperei, agora eu só vou ver uma série. E eu vou só focar no almoço da família. Então, eu tenho um desligamento do sofrimento. Então, é, esses são os jeitos um pouco que a gente está sofrendo diante do aspecto aberto da realidade, dinâmico da realidade. A gente precisaria ver qual que seria uma outra visão além desses três extremos, né? Então, assim, se você olhar todo o sofrimento, tanto no nível mais global quanto no nível mais individual, você vai ver que tem um elemento, assim... Mesmo se você pegar o Bolsonaro, pega uma coisa assim, uma... mais uma entrevista ridícula do Bolsonaro, vamos pensar. Tem um elemento ali, se você quiser olhar, de reatividade da mente dele. É uma reatividade assim, simplesmente ele fala aquilo. E tem um elemento que é quase se você. Vamos supor que se você fosse tentar mudar o mundo e mudar o Bolsonaro naquele momento, você faria ele fazer alguma prática de chamata. Só foca na respiração. Tudo bem que você pensa isso tudo. Mas não fala. Respira, foca, calma, relaxa. Então, se a gente olhar, isso está presente no Bolsonaro, está presente na cultura de empresas, está presente no jeito que a gente está vivendo mundialmente. É como se fosse uma atmosfera de reatividade e está presente dentro da nossa mente. Se a gente sentar em silêncio, a gente vai perceber. Essa reatividade está alimentando causas mais profundas do sofrimento. Essas causas mais profundas, por exemplo, se a gente olhar o Bolsonaro, é ele só pensa nele. Ele só pensa nele. E, e na família dele, no auto -inter... Então, é uma mente do alto interesse. Então, a causa, uma das causas mais profundas do sofrimento, mesmo sua santidade da Lai Lama vai dizer, é a mente do alto interesse, a mente que foca em si e não para beneficiar os outros. Então, isso é o que gera bilionários, isso é o que gera a exploração da Amazon, isso é o que gera o, o filme, né? Esses problemas do filme Eu, Eu, Daniel Blake, ou esse filme novo do Ken Loach, que é. Uh, sorry we miss you, que é Você não estava lá, você não estava aqui né? Que Vale a pena todo mundo ver, está nos cinemas E esse é um problema Que é isso, a gente vai perceber que a gente precisa Praticar compaixão Só que essa falta de Essa falta de compaixão, esse autocentramento Vem porque eu estou enganado da natureza da realidade Eu não estou vendo com clareza Quem são os outros, quem eu sou E o que, que é a vida Falta eu realmente entender Que as coisas não são separadas como parece Que as coisas não são elas não são essas teorias que eu mantenho sobre as coisas. E aí as pessoas, elas é, faltam sabedoria. Então, aqui, dentro dessas três causas do sofrimento, a reatividade, o autocentramento e esse engano, essa ignorância em relação à natureza da realidade a gente vai atacar a gente vai falar sobre a, o terceiro, né? o aspecto da ignorância então quando você começa a perceber como a realidade surge a primeira coisa que você vai perceber é o co-emergência né? o podcast não, mas o processo <risos> da co-emergência e significa só que assim, aquilo que parecia estar lá fora é inseparável da minha mente e a segunda coisa que você percebe é então, o que é que está lá fora? E daí você começa a tocar o que é chamado de vacuidade, que é só esse aspecto de que aquilo não é vazio de uma coisa. Uma coisa. Não tem as qualidades que eu achava que tinha e não é aquilo que parecia ser. Isso é o que faz eu me confundir. Por exemplo, quando eu, eu simplesmente compro uma casa, parece que essa casa tem as qualidades que eu queria. Daí, do nada, eu começo a ficar mal lá dentro. Então, parece que a casa me trai. E aí agora eu quero vender a casa. Então a impermanência é só a vacuidade não reconhecida. O fato de que aquela coisa que eu comprei... Por que, que eu paguei tanto nessa casa? Ela não tem, ela não tinha. Ela não consegue me oferecer. Então se eu não perceber isso, as coisas ficam insatisfatórias. E aí e eu sofro achando que elas são aquilo que elas não conseguem oferecer. Pessoas, lugares, experiências e elas a impermanência vai 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 manifestar ela vai vai girar essa insatisfação então assim que elas mudam eu sofro e quando eu vejo a natureza impermanente a uh, quando eu vejo a natureza insubstancial das coisas a impermanência começa começa a entender o que é a impermanência eu, não, eu em vez de ser surpreendido e sempre uh, cair em ciclos de insatisfatoriedade então isso está ligado à raiz mais profunda do sofrimento por isso que a gente precisa se interessar por isso todos nós todos nós estamos convocados a se interessar por esse tema da vacuidade.
3: Um, então, Gus, e aí, desse ponto, né? Então, sim, a gente sofre a partir dessa falta de, de querer acabar caindo em um desses, desses, um desses extremos em relação ao sofrimento. E aí, então, como que olhar para a vacuidade pode nos ajudar a ficar mais confortáveis ou minimamente mais relaxados no meio disso? Mas, ao mesmo tempo, assim... É fluir com essa liberdade, essa abertura que a realidade nos apresenta de vez depois de vez, mesmo que a gente queira negar.
0: Então, assim, vamos tentar ver como que a pessoa está lidando momento a momento com a realidade, né? Então, a, a vacuidade, a sabedoria, ela serve tanto para a pessoa lidar com qualquer pensamento que surgir, qualquer lembrança, qualquer emoção, serve para lidar com qualquer pessoa, em qualquer relação... E ela também serve para lidar com aspectos mais globais, sociais, assim. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão tentando... O que, que elas usam para poder lidar com isso? Tudo que vai surgindo. Os fenômenos todos estão aparecendo. Como é que ela faz para navegar por esse mundo, né? As pessoas estão ou caindo numa... Elas estão tentando se apoiar em visões acadêmicas eruditas. Então, muitas vezes, elas estão lendo um grande antropólogo, digamos assim. Aí aquilo... Ela consegue meio que ver o mundo a partir daquela visão com aquele se ela lê sobre biologia ela vê de um jeito, se ela lê sobre antropologia ela vê de um jeito, daí de repente ela começa a ler sobre física quântica, sei lá o que então ela começa a ver essas visões num certo sentido é... se você não tem uma clareza do mundo de como é que as coisas surgem assim é... isso confunde as pessoas elas ficam com muitas visões trocando de mil coisas então isso gera uma postura às vezes de... Uh... É, eu, eu tô com essas visões, mas aí agora eu preciso realmente de uma coisa que me ajuda quando eu sofro. Então daí elas vão buscar no submundo da autoajuda. Então daí elas vão... Vai ter todo tipo, desde a autoajuda mais do empreendedorismo como sabedoria, de uma coisa que a pessoa vai tentar fazer dar certo, até uma autoajuda mais mística, né? De mil coisas assim, que são forças ocultas e que a pessoa vai buscar. E aí todo o mundo da espiritualidade, ele se alimenta um pouco disso, né? Só que aí a pessoa fica sempre assim, ela tem que, ela tem que explicar as coisas, ela tem que escrever as coisas ela não tem de fato uma confiança de que ela tem uma clareza da natureza dos pensamentos, direta uma clareza direta, ela precisa citar um Lacan ela precisa Então a gente precisaria ter essa vontade de, de desenvolver uma sabedoria direta sobre as coisas. As pessoas elas estão ainda muito pouco ousadas. Elas não querem de fato olhar diretamente. Elas querem, sabe, eu quero, quero citar alguma coisa, descrever alguma coisa, explicar alguma coisa, mas elas têm que perceber que isso não está ajudando. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente está falando aqui serve para qualquer tipo de fenômeno, basicamente. Daí, como que a gente faz? As pessoas estão nesse ponto de que elas não entendem e não conseguem resolver, elas conseguem, elas ficam agarrando essas visões, aí o fundamentalismo vem dessa postura, ou elas caem num relativismo, assim, cada pessoa pode pensar, vamos aqui só ver como cada um vive. Como que você vive? Como que você vive? Como você vive? Isso, a pessoa não percebe que vários jeitos desse viver e várias visões não correspondem à realidade, estão causando sofrimento. Então esse é o extremo do relativismo. O relativismo é, no fim, ele leva a uma falta de ética. Porque você não está estabelecendo alguma coisa que de fato leva a felicidade e benefício para os seres. Você está só dizendo, ai que legal que você é um milionário. Que bom, né? Pode ter milionários, né? Bilionários. Me fala do teu... E agora você? E agora você? Então esse é um relativismo. E o outro jeito é a pessoa que ela vira uma niilista mesmo. Ela vai cair... Nesse aspecto de abandonar qualquer que seja a coisa, lidar do jeito que der e foda-se, ela tem um aspecto assim. Então, como a gente precisaria uh, fazer, seria a gente, primeira coisa que eu acho que é reconhecer que a gente está caindo nesses pontos. E aí a gente teria que ter uma, uma coisa mais ousada. O que, que é quando surge um, um pensamento? Onde ele está exatamente? O que, que é que eu estou me relacionando com ele? Ou quando surge uma emoção, onde ela está? O que, que é que eu estou relacionando quando eu vejo a raiva, por exemplo? aí eu, eu posso citar um psicanalista, mas o que, que é mesmo a raiva se eu olhar para ela diretamente? Ou onde está o meu namoro, né? Se eu olhar para ela diretamente? Então quando você começa a fazer essas perguntas, a sabedoria começa a se abrir. Então a gente precisaria fazer mais perguntas dessas de criança quase. E aí aqui a gente, a ideia é a gente gerar alguns exemplos para você fazer essas perguntas na tua vida, né? Ouvi sobre isso que a
1: sabedoria pode se abrir ainda assim eu tô me imaginando aqui numa, como, como a, na primeira vez que eu ouvi falar sobre essas coisas e falei, caralho, é mesmo, não, não tem namorada na namorada, não tem São Paulo em São Paulo, não tem minha casa na minha casa. E assim, isso faz muito sentido. Só que aí a, a, a sensação também pode ser assim, porra, que abertura, mas ao mesmo tempo eu preciso avisar todo mundo, porque... Tipo, minha namorada acha que ela, que ela é minha namorada e o dono da minha casa acha que ele é o dono da minha casa. E como que eu lido com isso, então? Porque é como se tem uma sabedoria, eu
0: entendi alguma coisa, mas eu não sei como colocar isso em prática. como, como que funciona? Bom, vamos lá. A pessoa está sempre se relacionando com a vacuidade. Ela está sempre se relacionando porque ela tem uma intuição, por exemplo, de que as coisas vão passar. As pessoas têm uma intuição de que as coisas vão passar. Só que a, as pessoas, elas, a gente não percebe... O que, que a gente está olhando para ter essa intuição de que as coisas vão passar? De que aquilo é atravessável ou de que aquilo vai mudar? O que a gente está olhando que dá essa sensação é a vacuidade já. Ou seja, a gente está percebendo que aquela situação é montada. Ela se montou, ela tem vários fatores que estão ali, parecem ser, criar uma coisa, mas na verdade se eu mexo um pouquinho ali, mexo um pouquinho ali... Aquilo muda, aquela sensação muda. Então, por que a gente tem uma intuição de que as coisas são abertas que a gente marca um café para conversar sobre um problema? A gente fala, Vamo, vamos conversar? Porque se a pessoa não tivesse essa intuição, ela não teria. Então, até mesmo o ativista mais desesperado, se ele é um ativista, se ele está buscando uma transformação, ele está intuindo a vacuidade, porque ele sabe que aquela realidade é montada, é construída. Então, quando a gente diz, por exemplo, que a desigualdade social existe... Você não pode pensar assim. Ah, é só uma bolha individual de uma pessoa que é só ela mudar a visão dela e aí muda a sua realidade. Você vive com abundância. Isso seria um extremo horrível. Você deveria entender que a desigualdade social é uma bolha coletiva. Então o um ativista ele tá vendo a desigualdade social como uma, como vacuidade já. Isso não é possível. Mas ele tá porque ele tá vendo que é uma loucura. Ele tá vendo que é uma loucura ter bilionários e pessoas é, sem, é, com fome, passando fome no Brasil. E daí porque ele vê que é uma loucura, ele tá vendo a bolha, ele tá vendo isso aqui, é uma coisa montada. Como é que a gente tá achando normal isso? Então a naturalidade dessa bolha é o que a gente vai chamar de normose. E aí ele vai, ele simplesmente já tá operando com a visão da vacuidade, ele só precisa reconhecer que ele tá fazendo isso. Daí o desespero dele vai embora. Mas o desespero está sendo causado um pouco por causa dessa visão. Então é só ele reconhecer, sim, as coisas são todas construídas e eu posso desatar. Porque elas são todas construídas, elas estão abertas, então o mundo todo está aberto. Então, a, a gente precisaria ver assim, bom, vamos lá. Então, é, você falou que a gente teria que avisar a namorada que a namorada não, não é bem namorada, né? Então, vamos contemplar, por exemplo, um exemplo para entender bem o que, que significa a vacuidade do namoro da namorada. A gente não está falando que o namoro não existe, Primeira coisa, o namoro, ele, ele surge, ele aparece, você consegue falar pra todo mundo do namoro e tal. Então a gente não vai negar a experiência, a gente não vai negar a experiência. Só que a gente não vai afirmar algo além, como se a gente postulasse que tem uma coisa além daquela experiência. Daí a gente vai falar, bom, o que que você se refere quando você diz, pega um casal na rua ou pega o seu namoro, ou casamento, ou trabalho, o que que você se refere quando você diz, eu namoro? Aí você fala, eu namoro? Eu namoro. Você está afirmando algo, certo? Você tem o que como base para afirmar isso? Aí você vai começar a trazer na sua mente: Ah, a gente. Ah, eu senti tal coisa. Então você traz uma lembrança. Essa lembrança é um namoro? Porque se você esquecer essa lembrança, você continua namorando. Ela não é bem o um namoro. Aí você fala: Bom, ela não é bem o um namoro, mas aí teve um momento em que eu conheci o pai dela, ou o pai dele. Daí você fala Você poderia namorar sem ter conhecido? Poderia Então não é bem o um namoro Ah, mas a gente se beijou Tá, mas beijar é namorar? Não, não é bem o um namoro Não, mas a gente mora junto Bom, quem mora junto sabe Que dá pra morar junto E ser, né Um casamento, assim Quase que pior do que qualquer coisa assim, dá pra, Às vezes o casamento acaba morando junto né? É um jeito de acabar o casamento Morar junto né? Não é um jeito de, de aprofundar nada Então você sabe que nada daquilo Que você tá descrevendo é um namoro Mas o que, que seria essa entidade Chamada de namoro? Onde ela está? Você está afirmando algo, mas o que você se refere? Então aqui é muito importante a gente perceber que é, tem uma coisa que é chamada, pode ser chamada de mapa. Mapa é todo o tipo de conceito que a gente coloca sobre as coisas. Mas aí a Elizabeth Matznagel chama de território a coisa mesmo. Assim, o que, que seria? Só que aí você fala, bom, no nível, no âmbito assim, do mapa, tem coisa. Tem, por exemplo, é, o bairro da Vila Mariana Tem lá Ou, por exemplo, pode ter namoro Ou pode ter crise Ou pode ter problema pode ter raiva Mas no nível no âmbito, se você olhar realmente o território, a realidade Onde que começa a Vila Mariana? O que, que é a Vila Mariana? A Vila Mariana é essa rua? É aquela esquina? Onde ela acaba? Ela tem limites? Realmente tem uma divisão de um bairro para o outro? Então, a gente não vai dizer que a Vila Mariana não surge a Vila Mariana, nós estamos na Vila Mariana. A gente fala, ó oh, Vila Mariana. Dá para eu me orgulhar de morar na Vila Mariana. Eu moro na Vila Mariana. Dá para eu competir, dá para eu ter inveja, dá para eu ter ciúme, dá para eu ter raiva, dá para eu ter enfim, todo tipo de emoções perturbadoras em relação a essa, esse bairro. Agora, se eu olho a realidade, não tem, ela não se refere a nada. Então, eu tô me orgulhando com base em nada invejando com base em nada e tem, desejando e sentindo aversão com base em nada então a liberação do sofrimento tem a ver com perceber que o sofrimento está sempre ligado a uma conclusão que é como um mapa que não bate com a experiência da realidade que é como território, então para isso de fato façam esse experimento, olha no mapa no mapa parece tudo simples você fala, ah, daqui eu vou dali, ali Daí você vai, às vezes aquela coisa que no Google Maps é cinco minutos retinho, assim, é uma escadaria, assim. <risos> e essa escadaria, você vai ser assaltado, entende? Daí aquilo não tá no mapa, aquilo, não, aquilo é super dinâmico, é aberto, depende do dia que você vai, tá chovendo, depende do dia que você vai, aquilo tá fechado. Nada disso tá no mapa, entende? Então quando você diz, eu estou em crise, parece que você tá se referindo a uma coisa que existe. Mas alguém já viu uma crise passar? Alguém já abriu o armário pessoal? Ah, essa aí eu guardo minhas crises. <risos> Alguém já viu alguma crise? Você se aponta se para quê quando você descreve uma crise? Você aponta para várias situações estão abertas, dinâmicas, coletivas, é, uma sensação de interdependência que não às vezes nem é teu problema e aí você chama aquilo de crise ou minha crise. Então não tem correspondente na realidade das nossas teorias sobre a realidade nem em conclusões. Então a mesma coisa se aplica para raiva, para uma emoção, a mesma coisa se aplica para uma pessoa. Onde está o Daniel? Pensa bem onde está o Daniel. Meu RG. Você o seu RG, daí eu rasgo teu RG você morre. Né? Mais... Igual a pessoa fala assim, não, eu casei por causa do comprovante de casamento, do, da certidão. certidão. Daí se alguém rasgar lá, você nem vai perceber. <risos> Entendeu? Porque você se sente casado. Mas essa sensação está onde? Aí, do nada... Por que, que a gente se confunde diante da vacuidade? Porque é por isso que a gente sofre. A gente se sofre porque a gente está nesse mundo sem perceber como é que ele opera. É isso. A gente sofre de falta de sabedoria. Daí, do nada, eu acho que existe o casamento. Eu não percebo que ele é só uma sensação emergente com a minha mente, sustentada, quase como uma alucinação coletiva, em que eu tive que fazer uma festa pra todo mundo ter um pouco essa alucinação, e eu preciso também usar anéis, porque eu sei que uhum. não é bem verdade, assim, uhum. então eu preciso ter umas provas. Então, daí, essa, essa coisa é, a, a gente, assim a gente sofre porque daí eu parece que tem aquilo, daí quando aquilo muda, por exemplo, a sensação do outro muda, a sensação aqui muda, do nada eu não encontro mais o casamento, aí eu tô no fim do casamento, eu tô no divórcio eu falo, mas como é que a gente resgata aquilo? A gente era, como pode agora a gente não ser? Então quanto mais eu acho que a gente era, mais eu não consigo lidar com o fato que acaba. Então a impermanência ela vai doer na medida em que você não percebe a vacuidade. E a impermanência vai te liberar na medida em que você percebe a vacuidade, você vai conseguir começar a perceber que é isso mesmo, as coisas elas não estão não lá como parecem, uhum. por isso que elas mudam. Uhum.
3: Então, Gus, e aí, uma coisa que me vem, uh, quando você fala disso, assim, né, de que tá, então as coisas estão montadas, e não estão lá do jeito que a gente imagina que estão, sei lá, a namorada não está lá como parece, é uma junção de diferentes elementos, que não é namorada, que, que surge como namorada, mas eu fico pensando, quando a gente está no meio de uma crise, ou de algo que está pegando, que tá, realmente a gente está ruminando, ou está algo que está afligindo... Parece que quando a gente ouve isso, dá um certo conforto, um certo relaxamento de que tá, então não é tão definitivo quanto eu acho que, que é, só que ao mesmo tempo parece que tem uma sensação de que eu queria que esse sofrimento já fosse embora então. Parece que a gente esquece que talvez tenha um período aí de, de sustentar uma abertura de contemplar isso, mesmo ao mesmo tempo mantendo uma certa emoção ali. Porque eu acho que às vezes a gente usa a emoção, o fato de que tá doendo, o fato de que tá surgindo algo de, de sensação e de aflição, como, não, tá, eu sei que entendi isso aí de que é montado, de que não tá exatamente ali, entendi, mas isso aqui que eu tô sentindo, isso que tá, tá pegando agora, assim, como que a vacuidade, como que a gente deveria sustentar um certo espaço até interno pra olhar pra isso sem ter pressa de, ah. talvez, parar de sentir.
0: Esse é um pouco o limite da pessoa que tá sem contexto algum e tá só pegando uma técnica isolada ali, ali, um conceito ali, ali, um livro ali, ali, e ela tenta viver assim. É muito importante que a pessoa tenha minimamente uma contextualização do, das causas do sofrimento, da condição que ela tem e, a partir disso, ela começa a entender o que precisa ser feito. Então, não é tão simples quanto você ouvir sobre isso e você parar de sofrer. Por exemplo, se ela está com a motivação de parar de sofrer isso, e ela quer parar de sofrer rápido, isso vai levar, às vezes, ela a ela sofrer muito mais, porque as pessoas que mais que têm urgência de parar de sofrer são as que mais fazem besteira. Eu já acompanhei muita gente, assim, sofrendo, a pessoa tá tão desesperada que ela topa umas coisas e quando viu ela essa cultura de manipular, né, você precisa resolver, você precisa, precisa, precisa fazer alguma coisa, tomar alguma coisa, conversar, fazer alguma coisa, daí essa sensação de ter que fazer alguma coisa, às vezes aumenta o sofrimento, né, e às vezes as pessoas se matam, é bem grave essa reatividade diante do sofrimento, então... É, se ela percebe isso, uma das coisas que seria bom ela entender é que seria bom ela acalmar antes de tudo, né? Por exemplo, aí vai surgir todas práticas de acalmar. Então, não vai ter sabedoria muito sem esse processo de acalmar, porque a reatividade ela alimenta a ignorância. Uhum. Aí, outra coisa é assim, por que, que ela quer parar de sofrer, sendo que está todo mundo sofrendo? Então, ela precisaria também entender que esse sofrimento ele é coletivo... E ela precisaria não querer escapar sozinha. É parecido com você ver a desigualdade social. Aí você olha e vê a desigualdade social e fala, não, eu quero só me dar bem. Então daí vai surgir essa noção né, da pessoa, não, só, só foca em você. E, e não importa muito o mundo, se você fizer certo, vai dar certo. Então não é bem assim, você deveria querer salvar todo mundo. Você deveria querer mudar a estrutura que causa a desigualdade social, por exemplo. Daí você vai olhar você vai olhar quando surgiu uma raiva em você, mais importante do que você parar de sofrer é entender como a raiva te pega para ajudar os seres. Então isso também é uma motivação ligada à compaixão, Aí isso vai te dar uma calma. Sem esses dois elementos, ou seja, sem o elemento de você ter uma calma e sem ter compaixão, quase que você não vai ter interesse na sabedoria e nem ter tempo e nem ter então ela não vai, esses métodos de investigação, eles não vão não é pra você ficar bem é pra você entender como é que você fica mal, e aí você vai ter, incrivelmente isso faz com que aquilo se libere é incrível, porque agora você tá dando espaço e você tá curioso, você tá aberto pra ver como é que é que é, que é, é, surge ciúme vai ciúme, Ups. vai ciúme como que é Daí, assim, ah, o outro, eu tô sentindo o impulso de olhar o WhatsApp, de, eu sei a senha dele, eu, vai, raiva, como que é? Nossa, ele parece um inimigo, ele parece contra mim, ele parece um monstro. Então, daí, eu deixo a perturbação passar por mim, eu vou olhando como é que aquilo acontece, eu vou olhando a loucura, e quando eu encontrar alguém que tá com essa mesma loucura, eu sei. Eu vejo, eu sei como que tá funcionando, eu me, realmente me conecto com a pessoa. Então, a felicidade não vem da gente ficar bem. A felicidade vem da gente usar todos os momentos que a gente fica mal como um jeito de se conectar com os outros, entendeu? Então, a compaixão vai vir daí. E aí, nesse momento, porque você percebe que muita gente fica mal, poucas pessoas têm a chance de olhar. Então, agora você consegue olhar. Então, por elas e por você, seria muito bom você olhar e ver como que esse ciúme um é montado. E aí você vai perceber que se você fizer uma investigação simples, por exemplo, onde está o ciúme, você vai ver que ele, ele, ele pode ter uma respiração de um certo jeito, mas essa respiração não é o ciúme. Porque quando você fala, estou com ciúme, ele vira um monstro, que você não sabe onde ele está. Mas se você fala, minha respiração está perturbada, você trabalha com a sua respiração. Então agora você está trabalhando com o aspecto dinâmico por trás daquele conceito. E o conceito para de te aprisionar e agora você começa a se relacionar diretamente com a, o aspecto dinâmico. E se você olhar o aspecto dinâmico de uma emoção, isso é a liberação da emoção. É o fato de que ela mesma se leva para outra coisa. Daqui a pouco você está com ciúme, daqui a pouco você está com raiva, daqui a pouco você está com orgulho. Daqui... Aí você fala, mas que coisa é essa que foi passando e foi virando uma outra coisa? Como poderia um ciúme virar raiva? O que, que é essa? tem uma coisa chamada ciúme, daí a gente vai ver que eu tem enquanto eu digo que tem, mas quando eu olho para aquilo, o que, que é o ciúme antes de eu dizer que é ciúme, como a Elizabeth Mattisengo disse, o que que é a crise antes de você chamar de crise? Aí você vai ver que você vai ver que é, aquilo que estava chamando de crise é uma coisa muito aberta que às vezes fica boa e às vezes fica ruim. E tem intervalos e coisas do tipo. Então, daí a vida ela vai ficando igual aquela, aquela, ima, aquela história clássica, assim, né? de do, do uma... Acho que é uma família, assim, de camponeses. Daí o filho cai do cavalo. Sabe essa história? Hum. O, é uma família, daí o, o, o filho do camponês cai do cavalo e quebra a perna. E daí, ah, e daí todo mundo vem e fala assim, que horrível, né? Eles congelam como sendo uma coisa negativa. E daí ele diz assim, vamos ver, talvez sim, não, talvez não. É, é. Pode
1: ser ruim, mas pode ser bom. Pode ser
0: ruim, assim. mas pode ser bom. Ou como diz o Zongo Sequiente -se Rinpoche, it depends, depende. Uhum. Então daí, ou seja, porque aquela situação está aberta, esse é o ponto. E daí aí todo mundo é chamado para guerra. E aí o filho dele tava com a perna quebrada e não é chamado pra guerra. E daí as pessoas dizem, seu filho não foi chamado pra guerra. Daí ele diz, <risos> <"T> <risos> talvez, <risos> calma, né? Então daí aquilo significa, não é significa que você não tá vivendo ou que você tá indeciso, significa só que você tá se relacionando constantemente com o aspecto dinâmico da realidade. Então uma crise pode virar uma coisa maravilhosa, né? Porque aquilo às vezes abre a tua vida pra alguma coisa. Igual aconteceu com o Gilberto de Menstein o Dimenstein teve câncer, ele se descobriu, mas o coração dele se abriu, ele disse que ele estava perdendo a vida. Então, desse modo, a gente é, se mantém em constante relação com o aspecto aberto, vivo, dinâmico, interdependente da realidade. Para mim não está tão
4: claro ainda como você falou de, da, do ativista né, e como ele já tem, de certa forma, essa visão da vacuidade e ver que essas estruturas não são tão sólidas e que poderiam, deveriam ser modificadas, mas para mim não está tão claro como essa contemplação ela, ela pode agir no, na diminuição desse desespero que você falou, né, do, do desespero que bate quando você vê, principalmente no nosso contexto político atual, né, que você vê é, um, um aumento fodido do desmatamento da, da Amazônia, o desmonte do SUS, a, desmonte de, de certa forma da, da educação e da cultura. Então, eu fico pensando assim, o ativista que está imerso nessas questões e que está vendo que as estruturas que estão que agindo nesse sentido são muito mais fortes do que, que ele geralmente tem, tem, teria uma, uma, um poder de ação com relação a isso... Como não ficar desesperado nessa situação? Por mais que ele tenha um ativismo atuante, mas vê que, que as estruturas são muito mais sólidas, as estruturas de exploração são muito mais sólidas do que o poder dele diante delas. Então, como a, essa contemplação da vacuidade teria esse impacto nesse desespero diante dessa situação? O...
0: o a gente não precisa lutar contra o desespero, o desespero é um sinal da bondade da pessoa, a pessoa está vendo a realidade, vendo o sofrimento, a destruição da vida em múltiplas camadas e ela tem um cuidado, daí o cuidado se desespera, o cuidado diz, a gente tem que cuidar uns dos outros, a gente não pode deixar, né, então vão ter seres mais focados no SUS, outros seres mais focados na, na Amazônia, enfim, a Eliane Brum vai lá pra andar, e assim, a coisa vai toda andando. Então, é, a gente não precisa lutar contra o desespero, a gente só precisa entender que se a pessoa está desesperada, ela quer mudar. Então qual que é o jeito mais efetivo e poderoso de mudar? Incluindo o próprio desespero da pessoa, sem, sem descartar o desespero da pessoa, que a fonte dele é uma bondade, na verdade. E na medida que essa bondade vai ganhando sabedoria, esse desespero ele vai se convergindo em ação vigorosa e compaixão. E uma ação mais a longo prazo. Então, como é que essa bondade ganha sabedoria? Ela só olha o que já está. Ou seja, se o Bolsonaro conseguiu destruir tudo isso tão rapidamente, e, e várias estruturas do governo e coisas do tipo, ele consegue entender, bom, então isso está sendo feito. Então pode ser desfeito, você entende? Então ele começa a olhar o que a gente vai chamar de interdependência. São muitas causas e condições que estão criando aquilo que parece ser uma coisa. Então não existe exatamente, a gente tem que desconfiar dessas conclusões, entendeu? O desmonte, claro que tá, esse desmonte está rolando, é uma experiência, só que não tem uma coisa que seja o desmonte, entendeu? Se não tem uma coisa que seja o desmonte, eu posso trabalhar com todas as coisas e o desmonte diminui. Se o desmonte fosse real, eu, eu, ele é real, entende? Então daí eu não consigo fazer nada Ele fica maior do que eu Mas se ele não é ele, se, ele, se são várias causas e condições que estão produzindo isso Eu consigo atuar Então daí eu posso atuar aqui, posso atuar ali E eu posso atuar em rede, eu posso me comunicar com pessoas Que estão atuando em outras causas e condições Que, já, que é o que já está acontecendo Então se ele só olhar com calma Ele continua fazendo isso, ele não nega nenhuma das experiências Ele aproveita o desespero e ele age com mais sabedoria então a gente tem que ter não tem problema de ter desespero é só olhar com mais calma que aquilo não está consolidado como parece não é que não está surgindo né? quem acha que não está surgindo a pessoa ela não está ela não vendo não é que não tem sofrimento mas é que aquilo não está consolidado consolidado como parece aquilo está mais aberto é mais dinâmico e cada ação sua conta pelo próprio poder da interdependência Assim como cada ação do Bolsonaro conta, cada ação sua conta. E nós estamos bem conectados. Então, nosso poder vem não do nosso poder. Nosso poder vem pelo fato de que todas as coisas estão conectadas. Então, daí, esse é o nosso poder. Nosso poder não é nosso. Nosso poder é o fato de que está tudo interligado. Então, daí, cada coisa conta. Então, daí a gente se sente muito poderoso. <risos> Sem estar tá poderoso. <risos> <risos> Então, esse paradoxo, quando a gente vai falar da vacuidade, eu acho o mais legal. Esse paradoxo, é, as pessoas perdem um pouco a vida quando elas, elas resolvem o paradoxo. Então, o dzong se por exemplo, quando ele fala que foi a grande presente que o Buda nos deu, foi como viver num mundo de paradoxos. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho legal de falar, assim para quem está praticando meditação, para quem está interessado em caminho, ou mesmo um caminho budista, ou, ou, enfim, outras tradições de sabedoria, é assim... Quando você senta, é, você está mesmo preso, você está mesmo com as emoções perturbadoras, você está mesmo confuso? Porque se você tiver, você deveria desistir. Você deveria, não vai adiantar a sua meditação, a sua meditação vai ser inútil. Você deveria só levantar e tomar uma cerveja, entendeu? Mas se você não tiver, se você não tiver tão preso quanto você acha que você está... E você se acalmar e ver que você está mais livre do que parece A sua meditação funciona Então a meditação funciona não porque a gente está preso Mas porque a gente está livre sem perceber Entendeu? A gente está livre sem desfrutar disso Então nós somos bondosos sem perceber E agindo a partir de na não reconhecimento dessa bondade Então na verdade se vocês olharem bem é, A gente precisa entender que todo mundo está bem já mas não é verdade. Não é verdade. Mas é. É só a gente começar a perceber. Por exemplo, o Brasil virou pior porque ninguém percebia que estava bem. A gente não conseguia olhar. Não, olha, isso aqui tá bem. As pessoas têm. Tão... A gente fala, não, tá tudo errado, vamos mudar. Daí começou a piorar. Né? Então a gente precisa entender que, num certo sentido, tem uma coisa. Que a gente já está bem Isso não é desistir do ativismo Porque não é assim, eu estou bem eu, A gente está tá não reconhecendo a nossa bondade Na humanidade toda É isso, a gente não está desfrutando E a gente se perde por causa da nossa própria liberdade Como adolescentes assim Que crescem E eles não sabem fazer o que fazer com o corpo Eles ficam meio estabenados, Nós somos tão livres que a gente está perdido por exemplo, a internet. A gente é tão livre que a gente construiu uma prisão. A internet virou uma prisão. Uhum. Porque a gente não desfruta da nossa própria liberdade. Então, boa parte da prática não é você achar que você tá preso e aí fazer de tudo para se liberar. É desconfiar. Será que eu tô mesmo preso? Será que eu tô realmente preso? E será que o mundo é realmente um, um lugar horrível, cheio de pessoas negativas? Ou não? Porque se você falar ou não, você tem uma calma para ver o que que tá lá. Daí daqui a pouco a gente vê que não precisa ter prisão. Que prisão é um depósito de seres humanos. A gente nunca faria uma prisão na nossa casa. Vocês entendem? Nunca. É a desistência da família, assim. Imagina, uma das pessoas, a gente pega e joga ela num quarto. A gente fala, mas eu tô pagando aluguel para um quarto que é... Que é só de depósito. E aí, por que, que eu não tiro ele daquele... Vamos falar com ele, né? Mas a gente cria a prisão. Então, essa loucura da gente, não, da gente não... Ela vem um pouco da nossa liberdade. A gente consegue construir uma prisão. Só que a gente precisa entender que o que sustenta essa prisão é uma mente. Se a gente mudar a visão que a gente tem sobre as coisas, a própria prisão a gente muda rápido, sem poder destruir. Elas viram escolas, a gente pode fazer museu, centro cultural, centro de meditação, sei lá o quê, horta, e bota as pessoas para trabalhar, mas precisa tirar a mente. Então, parece que a prisão tá lá fora, parece que ela é uma coisa, mas se eu mudo a mente, eu posso imediatamente, no mesmo prédio, construir outra coisa, com as mesmas pessoas, eu mudo a legislação. Então, a bolha, ela gera leis, ela gera... Prédios, ela gera... Só que nada disso tem existência inerente. Então, tudo está sob causa e condições. E a principal causa e condição, qual que é? Isso os ativistas têm que saber. Qual a principal causa e condição? A nossa própria mente. Então, a nossa própria mente está sustentando leis e coisas que parece que estar tá lá fora. Então, eu brinco. Se você quiser dinamitar prédios, implodir, uh, implodir shoppings, acabar com os shoppings, você descobre na tua mente... A felicidade genuína, o contentamento Que não precisa comprar coisas Aí é que o shopping vai ficar Ele some, ele vai sumir se a gente mudar a cultura E a gente aproveita o shopping para fazer uma outra coisa Então a gente tem que entender que aquilo que parece estar lá Tá sustentado pela nossa própria mente Não é que a minha mente está sustentando os átomos não é isso, é a experiência que eu tô tendo do modo de vida com aquilo, é isso que é mais importante eu não iria pela vacuidade pelo caminho do, o átomo é vazio esse tipo de coisa, eu iria pela coemergência aquilo que eu estou chamando de shopping precisa de uma cultura sustentada e nunca trabalhem com a ideia de bolhas individuais porque senão vocês vão achar que é só eu mudar a minha mente e acabou não, você tem que mexer na sustentação coletiva daquele modo de vida. Então, toda vez que a gente trabalha na sustentação da mente, a gente vai falar de cultura. A gente não precisa sempre vincular a sustentação com a cultura. Tem uma visão de que, bem simples de você perceber, que assim, se a vacuidade não fosse o caso, tudo teria ou não existiria nada, ou tudo estaria congelado parado. Então se a gente consegue, por exemplo, por, que, que, vocês conce... por que, que a gente conseguiu marcar, uh, agendar hoje a gravação aqui? Porque as coisas estão abertas, a sua agenda estava aberta, as possibilidades estão abertas, tudo está aberto, eu consigo fazer uma coisa. Por que, que você está aí no podcast ouvindo várias falas? Por que, que quando eu falei não parou <risos> e consolidou aquela palavra? Por que, que a tua mente ela consegue ouvir a próxima palavra? E a próxima palavra? E a próxima palavra? Porque nenhuma palavra se consolida no espaço da sua mente, nem no espaço da realidade. Então, se as coisas podem ser feitas, <risos> tá tudo aberto. Então, isso é uma visão que, no fundo, vai levar tanto para um ativismo assim bem enérgico, você entender que está tudo aberto, o mundo inteiro está aberto. O Mark Zuckerberg pegou todo mundo com o Facebook, então tudo é possível. O Trump ganhou, tudo é possível. E você também transformar transforma a tua mente no sentido de que nenhuma emoção se consolidou. Acorda, todos os estados emocionais que você passou, nada fixou na tua mente, sua mente é livre. Então o fato de você continuar ouvindo é a vacuidade. É per... e aí você fala, nossa, mas isso é muito simples mas isso é uma coisa na verdade muito profunda tem vários filósofos que estudam Nagarjuna, né e, e o Nagarjuna século 2 falou isso se a vacuidade não fosse o caso nada seria possível se a vacuidade é o caso, tudo é possível não tudo é possível, coach, nova era é só fazer qualquer coisa mas assim, as coisas são possíveis então a vacuidade é igual a possibilidade o aspecto das possibilidades né? o fato de que as coisas estão abertas elas são possíveis ela é a condição de possibilidade da possibilidade <risos> e é por isso que ela é uma metavisão ou seja, ela é a condição de possibilidade de qualquer visão, logo ela não é uma visão ela é a abertura onde as visões surgem e se vocês quiserem ver como isso é bonito assim, ela, se vocês olharem um espaço igual a gente está aqui, uma lavanderia as posições, as visões de mundo são lugares da sala de onde você vê a sala de uma posição específica, elas são o que a gente chama de perspectiva certo? você tem uma perspectiva se eu vou para um canto e olho, eu vejo uma coisa se eu olho mais de baixo, se eu olho mais de cima essa a, a vacuidade é o espaço então a, a sabedoria é uma visão que está permeando todas as perspectivas e posições mas ela não está fixada em nenhuma perspectiva e posição. Logo, ela entende, ela compreende como cada posição nasce, ela consegue falar a partir daquela posição, mas ela não está fixada. Então, ela é a própria compaixão, ela pode transitar entre infinitas posições e perspectivas e visões de mundo porque ela não é uma visão de mundo. Aí você fala, mas como pode uma coisa falar que não é uma visão de mundo? Mas não é alguém falando isso. Isso é a natureza da realidade. <risos> então isso é super complexo a sabedoria não é a gente desenvolver enfim uma teoria final sobre as coisas é por isso que isso é que está em harmonia a realidade não é, nenhuma visão se harmoniza direito com a realidade, todas são meio parciais, mas o que faz isso acontecer por que, que todas as visões são parciais? porque a natureza da realidade é vacuidade logo ela está além dos conceitos, além, ela não é apreensível facilmente, então isso é uma diversão para quem é intelectual mas pode ser também um, um perigo, assim, se a pessoa ela quer achar, enfim, qual que é a posição final. Mas dessa base dá pra dizer que algumas visões são melhores que outras? Com certeza. Então umas visões dão conta de... Umas visões, por exemplo, da sala, você não vê que o outro tá sofrendo. E outras visões você vê que eu outro sofrendo. Então você vê mais de algumas visões. Então a gente vai privilegiar as visões mais amplas e a gente vai a, apontar os problemas e não alimentar visões mais restritas. Mas por que, que, a, gente, por que, que a gente consegue fazer isso? Qual que é a mente que faz isso? É a mente que vai vendo a partir mais do espaço. Como é que você vê que essa visão é restrita e a outra mais ampla? Você tem que estar tá vendo além das duas. Então a gente, num certo sentido, já tem um pouco essa mente que transita. A gente já joga um. Quem joga videogame já vai jogar um videogame específico. Quem brinca com criança já vai entrar num joguinho ali e brincar naquele mundinho. Mas você brinca sabendo que aquilo é uma coisa específica. Não é a natureza total da realidade. Então é isso que a gente precisa fazer.
2: No último retiro do Alan Wallace, no, no Segue Caminho do Meio, em Via Mão, uh, ele explicou a. Ah, das quatro nobres verdades, a verdade sobre a, as origens do sofrimento, como a gente reificar como eu e meu coisas que não são eu e meu. É, você poderia comentar essa afirmação dele?
0: Então, de novo, no aspecto global, pensa bem, o que está que, que que acabando com, a, com a, destruindo o meio ambiente, acabando com. Uh, gerando pobreza em todo, todo o redor. É uma sensação, uma mente da, da ganância, uma mente de segurar as coisas. Né? A gente pode pensar que o, o, o contrário dessa mente é a generosidade. Né? Tem até uma pergunta que eu vi aqui no documento deles aqui de perguntas, Que era sobre isso Ou seja, como a sabedoria é a origem de todas as virtudes né? É difícil ser generoso sem, ser, uh, sem ter sabedoria Então isso tem conexão com o quê? A verdadeira generosidade não é você achar que é teu e dar Não é você ser um filantropo ou doador e, Eu tenho tanto e eu vou dar várias coisas A verdadeira generosidade é você não achar que é seu e, e, e isso não é uma visão sobre as coisas bonita, isso é a natureza das coisas, nada é realmente seu, isso, isso é a vacuidade assim, num certo sentido, você vai buscar o meu, você não acha então a vacuidade tem a ver com sempre essa não encontrabilidade das coisas e por que, que isso é tão maravilhoso, e por que, que isso mudaria todo mundo, mudaria a cultura e, e é preciso a gente começar a ter pessoas que, que mudam a mente nesse sentido, elas param de achar que é delas, porque o sofrimento ele só vem daí Olha bem, eu tenho um, um computador, tá? Tenho um notebook aqui. Vamos pensar uma coisa bem, assim, grosseira, concreta, palpável. Alguém vai e risca o meu notebook. Ou quebra a tela do meu notebook. Aí você fala, mas ela quebrou mesmo a tela. Eu tô vendo. Quebrou. Ela pegou um martelo. É real. É real, né? Mas é uma alucinação o meu. Então para ela quebrar o teu laptop, o teu notebook, você precisa sustentar que é seu. Você precisa alucinar que é teu. e o notebook nunca nunca vem dele o meu. nunca ele diz: "Eu sou do Gustavo". A prova disso é que ele pode ser roubável. As coisas são roubáveis porque elas não são suas. Acorda. Se elas fossem suas, elas ficariam com você. Então, é, os ladrões eles são o Buda, né? Se você pensar assim. Ah, então, assim, o que, que é esse meu? Esse meu é uma alucinação que a gente vai chamar de imputação conceitual. A gente vai, vai, está forçando a barra que é o meu. Isso é uma seriedade. A gente brinca que é uma seriedade. A pessoa é incapaz de rir ela vai rindo com, com na medida em que ela se desidentificar no futuro qual que é a origem do, da liberação da piada sobre sofrimentos passados uma desidentificação é como se fosse assim, eu não era aquele É como e a aquele gente não... e aquele e aquele aquela casa não era bem a minha aí você acredita que a pessoa entrou e mijou na casa inteira aí você vai você não vai falar você acredita que ela mijou na minha casa no meu espaço quase assim mim mim né Outra prova que as coisas são móveis é às vezes você chama de eu e às vezes você chama de meu. Por exemplo, você pega, esse é um exemplo do Ziga contra o Rinpoché, né? Você pega tua, teu braço, né? E aí às vezes você fala eu cortei o meu braço. Daí se alguém esbarra em você você fala no mesmo braço você fala, você esbarra em mim. Então você chama de eu algumas vezes e a mesma coisa você chama de meu. Ou seja, uma, uma distância. Eu, eu sou outra coisa e eu tenho isso aqui. E às vezes uma coisa se chama de meu, e aí se você pega e dá pro outro, aí o outro deixa na mesa, você fala, ah, você esqueceu o seu livro. Ué, era seu. <risos> <risos> então o fato de que as imputações conceituais mudam significa que aquilo não é aqui não, não vem da, da coisa. A coisa. Pensa assim, pessoal: a, a crise, o objeto, a coisa lá que parece existir, não, não tá esperando ser nomeada. Ela não é já meu notebook esperando ser nomeada e aí você só nomeia. Ela não é. Ela vira quando você nomeia. Então, as coisas são meramente nomeadas. Elas existem como meramente nomeadas. Então, o namoro, um outro jeito de falar é que ele não é encontrável e outro jeito de falar é que ele é meramente designado, ou meramente nomeado. Aí você fala, não é possível... Tem alguma coisa ali. Sim. Só que o que está ali, ele é dinâmico. Para além da sua imputação. Eu não estou dizendo que não tem. Só que eu não estou dizendo que tem o que você está dizendo que tem. Eu só estou dizendo que o que tem está além desses extremos. De achar que não, não tem nada. E além de achar que tem alguma coisa. Então, essa batida no computador. Essa batida assim na tela. O que, que é essa batida? Então, daí a gente vai ter... Não é, com certeza não é no meu, entende? Então, com o tempo eu vou perceber que eu não tenho nada nada é meu, nem mesmo essa vida. E se você quiser experimentar, questionar ainda mais o eu, como o Gui, que saiu agora e estava falando, você questiona o seguinte, ah, não, mas eu sou eu, eu sou eu. Daí você pensa assim, como é você com a sua mãe? Aí você vai ver que você tem caras e bocas específicas, emoções relacionadas, correspondentes. Como é que sou eu gravando com a emergência? Daí você vê que você tem caras e bocas específicas e... Como é que sou eu com a minha namorada, meu namorado? Como é que sou eu como chefe, ou como é que sou eu como ali, como é que sou eu com meu filho, como é que sou eu uh, sozinho em casa na internet. <risos> então, da, daí... Revelou alguma coisa que Exatamente, hein? só eu tô falando dos outros. Assim. <risos> daí você vai vendo uh, que é difícil de encontrar esse eu que, enfim, é você. Então, é difícil de encontrar o eu, é difícil de encontrar algo que seja meu e minha e mim. E assim a gente vai liberando essa sensação de que a gente vai chamar de fixação ou identificação. E a nossa vida vai ficando mais leve. E aí, incrivelmente, se você tentar ter coisa, você nunca vai conseguir. Mas se você ver que nada é seu, você acabou de ganhar tudo. Porque você pode desfrutar de tudo. Você nunca precisa ter para desfrutar. Então agora você tem o mundo inteiro. Você tem uma sensação de estar tá na tua casa no mundo inteiro. E antes você precisava ter uma casa para chamar de mim. Né? Então a gente deveria entender que a felicidade não vem de expandir o eu e o meu mas vê que não tem eu e meu. E daí é como se diz assim, né? Todo mundo se abre, né? Todo mundo se abre. Ou como diz o David Lloyd, aí você descobre que você pode ser várias pessoas. Então você descobre algo muito mais legal do que ser alguém, que é poder ser alguém. <risos> Ou seja, você é a liberdade, né? Atrás do, né? do currículo, atrás do, daquilo que, que é o seu, a sua biografia. Você é a liberdade. Então, senão, caso contrário, você se perde na mesma construção que você está fazendo. Igual a gente aqui gravando, a gente tenta fazer o podcast, daí a gente se perde na mesma coisa que a gente está tentando construir, em vez da gente relaxar e, e, e falar normalmente.
4: <risos> Disse que você falou que não existe meu e nem existe eu, né? A gente pode cair numa visão meio vaga de que
0: tudo é um, então? Ah, sim, essa coisa do. Acho que essa visão ela é um portal, se eu não me engano, do IG. Eu acho que isso aí, é isso, é a profundidade de todos somos um, sei lá. Ela não dá conta da realidade, porque não somos um, nós somos diferentes. Tem uma diversidade aí que essa visão de todos somos um vira uma pasta cósmica, uniforme, que não dá conta da realidade. E ela não é a liberação, se você ficar mantendo essa visão, ela não é, ela, ela, ela não é honesta. Tem pessoas que mantêm essa visão, mas elas por dentro elas se sentem separadas, elas se sentem com raiva. Então, a gente tem que ser bem honesto, pessoal. A gente tem que trabalhar com a nossa mente atualmente, com as nossas sujeiras, e não criar um verniz, uma visão abstrata, romântica, bonita, espiritualizada. Então, quando você é honesto, você vai ver que é, nós temos uma... Quem eu sou, eu não consigo separar dos outros, mas ao mesmo tempo... Então, eu não consigo dizer que nós somos vários mas eu também não consigo dizer que nós somos um. Então, esse não conseguir dizer que nós somos vários, diferentes, e eu não conseguir dizer que nós somos iguais, é a sabedoria. Porque é essa visão que dá conta do fato de que nós não somos iguais e nem somos diferentes. <risos> então, daí tem várias expressões, por exemplo, no, na, né, na, 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 na visão mais indiana, assim, tem essa expressão não isso não aquilo né net net é dupla você nega então você só nega aquilo que não bate com a realidade sem precisar afirmar alguma coisa então o próprio Nagarjuna ele se diz que ele não afirmou nada então é muito difícil debater com uma pessoa assim ela não afirma mas aí se afirma alguma coisa ela fala mas veja bem isso não dá conta disso aí se afirma uma coisa mas veja bem você não dá conta disso e aí a realidade sempre vai sendo apontada para além dos nossos conceitos. Então não é o caso de que a gente, nós somos um e não é o caso de que nós somos diferentes ou, ou vários, porque tem uma, um aspecto inseparável de nós, assim. Mas aí a gente fica com essa visão. <risos> ou seja, não conclui, entendeu? Você não conclui e você lida com esse aspecto paradoxal das coisas. É como o um namoro. O namoro existe. As pessoas estão juntas, elas são um casal, mas elas não são.
2: Então Gustavo, entendi, então é não concluir Ponto, é isso? Ponto
0: <risos> Exatamente, então essa coisa é, muito, é uma piada né? Mas é, é isso, a gente tem uma sensação constante De querer fincar nossa bandeirinha E aí a gente finca num referencial Aí a gente começa a lutar Contra os outros referenciais E não dá conta dos, dos referenciais Daí a gente fala, então tá, Então esse, esse aqui não tá funcionando Aí a gente finca no outro referencial e aí a gente fica o tempo inteiro congelando as experiências e concluindo. E a vida nunca, nunca bate com as conclusões e nem com o congelamento. Então não é muito mais fácil você trucar, sorrir para suas conclusões e se abrir para quando a vida invadir as suas bolhas e suas teorias. Então essa é uma mente mais relaxada. E aí você fala, mas então eu preciso relaxar. <risos> <risos> então é exatamente essa seriedade, entende? Então eu, eu sugiro muito... Esses, esses ensinamentos sobre o senso de humor no, no budismo. Então, o Trungpa Rinpoche vai falar disso, a Elizabeth Matsangal vai falar disso, o professor da Elizabeth Matsangal, o Diga contra o Rinpoche, a Pema Chodron, vai falar disso, que é um pouco essa. Esse, isso vai se manifestar como um senso de humor diante das experiências, entendeu? Por exemplo, a gente está aqui gravando podcast, é engraçado! A gente está cheio de emoções. Que não correspondem muito, entendeu? Não tem nada acontecendo. Mas a gente tem assim, será que tá funcionando? Será que não tá funcionando? Então, ao mesmo tempo, você não consegue dizer é, qual que é a base, o que que tá acontecendo. Tem uma gravação mesmo acontecendo? Tem. Não tem. A gente pausa e pronto, já não tem. Então, o que que é que eu tô construindo? Então, é engraçado se eu olhar bem um casal, né? Uma amiga minha esses dias foi se separar. E daí ela... Ela tava super sério, assim Eles pagaram o advogado, era caro Daí eles foram a salinha, eles escolheram fazer na salinha Cada um trouxe um advogado Eles começaram juntos, entendeu Cada um trouxe um advogado E daí eles estavam, ela ia assinar, assim Era o momento dela assinar E daí o... Acho que um dos advogados, o um juiz que ali Ele simplesmente falou assim Ah, hoje eu vou jogar tênis <risos> E daí ficou aquele silêncio, assim, né? Ela contando. E daí, o, o outra pessoa, né? O, o marido que tava se separando disse assim: É, eu gosto também. Daí, Aquilo é isso. Tá acontecendo tá um divórcio? Só, são só seres ali naquela coisa meio montada, né? Aquilo é, é fake. Um casamento também é um pouco assim. Então, ao mesmo tempo é real. Então, esse é o paradoxo que é a visão.
2: Hum, só como um bate-bola, jogo rápido, assim, das, das seis perfeições, né? No, bom, no budismo tem essas uh, seis maneiras pelas quais um ser que quer gerar benefícios se move no mundo, né? Então, são as seis perfeições. Aí você deu o exemplo da generosidade. Se a gente fosse passar meio rapidamente, assim, pelos outros, ética, paciência, uh, mais ou menos como em cada um, é necess... por que, que em cada um é necessário ter uma visão de vacuidade? Se a gente fosse falar, por exemplo, da ética.
0: Sim. Então, assim, por exemplo, as pessoas elas, sem sabedoria muitas pessoas elas se interessam pelo que a gente vai chamar de coração aberto. No budismo tem essa palavra que chama Bodhicitta, que eu recomendo muito vocês pesquisarem e ficarem interessados por ela. Bodhicitta é a mente de, do despertar. Bodhi, Buda, é despertar, é o completo florescimento das qualidades da sua mente. Então, é a mente voltada à iluminação, ao reconhecimento da natureza bondosa, aberta da nossa mente. Então, ela é cheia de qualidades, ou seja, é tudo que a gente mais quer né, para a nossa vida e tudo que a gente mais quer oferecer para o mundo, a gente quer ver no mundo. Né? Então, é a fonte de todas as qualidades. Daí, ela começa com... Só que as pessoas, às vezes, elas tentam ser bondosas e não fazem investigações de sabedoria, de... com emergência, vacuidade. Então, por exemplo... Se... O limite do seu amor é o limite da tua visão. Por exemplo, as pessoas elas tentam, elas não questionam a visão que elas têm, elas sentem que elas estão aqui mesmo, ou as pessoas estão lá mesmo, e elas tentam amar. Daí é muito difícil. Então, o amor é a visão natural, é a relação natural se você descobrir quem é o outro. O outro já é um ser amável, o outro brilha. Quando você só olha o outro, sem tanta contração e visão distorcida, o outro não é a tua namorada, o outro não é funcionário, o outro, não é, o outro é um ser. Então, se você só olhar, você vê que ele quer ser feliz, o amor surge. Se você só olhar para os seres, você vê que eles querem parar de sofrer, a compaixão surge. Então, se você vê com sabedoria, amor e compaixão é natural. Daí, a alegria é muito natural se você vê Por exemplo, você vai ver que isso aqui nunca vai mais se repetir. Você vai ver que isso aqui é raro, você vai ver que isso aqui é precioso, você vê ver as qualidades. Mas se você tem vários conceitos, você fala assim, ah, eu não gosto dessa cor. Ah, eu não gostei de hoje. Não... Daí, quando você viu, nada, nenhuma alegria surge. Então... Também com sabedoria você vai perceber que nenhuma alegria é tua, então você pode compartilhar com todos e nenhuma alegria é do outro, então você pode pegar e se alegrar com qualquer alegria, então com sabedoria você se alegra por todos os seres, porque não tem uma separação, você... pensa assim ó, onde acaba a tua alegria e começa do outro, e onde acaba do outro começa, o que é o outro, o que, é... o que você está chamando de minha vida, onde é, onde termina a tua vida, tua vida vai até o teu nariz? Tua vida é o que você fez? Você fez na base das outras vidas. Onde termina a tua vida e começa a vida dos outros? Quando você percebe isso, sabedoria, alegria surge. Econimidade é a própria sabedoria, já. É um, uma palavra que, se, que diz respeito à estabilidade, compaixão e sabedoria. Econimidade é uma palavra bonita, pessoal. Vocês pesquisem mais. E é a quarta das quatro qualidades incomensuráveis, ou a primeira, dependendo da apresentação. Então, essa é a relativa de aspiração. Daí, boritita é, Ligada às seis perfeições é budista de ação, ou seja, quando eu tenho amor, compaixão, alegria e equanimidade no peito, como é que eu ajo? Então a primeira coisa é generosidade. Então eu simplesmente ajo aberto. Eu não vou pegar algo pra mim porque eu tenho sabedoria. Então se você tiver sabedoria, você não tem identificação. Sabedoria não é uma coisa que você tem. Sabedoria é só não se enganar, não se identificar, não reificar, não coisificar, não objetificar. Se manter aberto para a natureza das coisas. Aberta, vacuidade, dinâmica, esse tipo de coisa. Aí você vai agir com... Porque você não está querendo algo para você? A sua ação é sempre em comunicação com a realidade. Logo, você tem uma ação sempre harmônica com o verdadeiro... Uh, uh... Sentido de cada ser, ou seja, o verdadeiro uh, movimento de cada ser. E isso é moralidade, ética. Você vai parar de fazer, so causar sofrimento. Daí, a sabedoria é só então manter a visão aberta sobre a natureza de quem, onde a gente está. Se você não tem sabedoria, daí você precisa, para ser moral e ético, você precisa de uma lista de coisas para fazer. Não mate. <risos> Mas, por exemplo, uma mãe nunca bota na geladeira não matar o bebê, porque ela tem uma visão natural de quem é o bebê. Então, a gente falta a gente entender que todos nós somos mães uns dos outros, num certo sentido. Se a gente Não ver tem que ser não matar Daniel, não sentir raiva, não sentir aversão. É muito difícil ser ético sem sabedoria. É impossível, na verdade. É muito difícil vir uma coisa heróica. Depois, porque você tem isso, você tem paciência infinita, que significa que você não precisa ter paciência. Você só não mais se impacienta. Então, você tem uma naturalidade de não precisar ficar mantendo uma paciência, caso contrário, você perde a paciência. Então, daí surge uma natural... Você, você dá todo o tempo do mundo para os seres e, ao mesmo tempo, você fica ajudando eles, assim, mas sem se perturbar quando a coisa não funciona. Então, você, você tem uma visão a longo prazo também, uma visão bem ampla. Aí isso vai gerar... vai parar de te, te perturbar, então, sua energia não vai tanto, oscilar tanto, você vai ter uma fonte inesgotável de energia. A sabedoria se diz que ela é um... ela... frescor. Você está sempre aberto, então, você está sempre é a fonte da juventude. Todos os ícones de sabedoria são ícones de jovialidade, assim. Na verdade, essa é a verdadeira imortalidade, não é você alguém imortal. É só o fonte o frescor do momento presente. É isso é a verdadeira juventude. A vida é isso, né? Você se abre para a vida. Daí você tem paciência, energia constante, daí você vai poder parar porque você tem visão. Então agora a sua meditação ela é muito boa, porque você tem visão. Significa que você não tá mais achando que os pensamentos têm natureza existente, daí você não se sente mais soca socado. Eu, eu me sentia muitas vezes socado, assim. As, as minhas piores sessões são isso. Parece que eu tô num ringue e as pessoas estão me batendo, ou tem um caminhão que me pegou, assim, eu, e ele me levou. E aí eu saio cansado. Então por quê? Porque falta visão de sabedoria. Parece que os pensamentos têm uma coisa, eles são duros. E com o tempo a sua mente vai ficando transparente, translúcida, não é o meu caso mas se diz assim nas inscrições e aí a sabedoria é a, própria, a sexta perfeição que é a que está por trás de todas elas né? então aí vem essa visão clara da realidade, vocês podem pensar que sabedoria é a visão direta da realidade não é uma visão sobre as coisas é uma visão que vê diretamente para além das teorias que você tem sobre as coisas e para isso você treina a sabedoria trucando as, as teorias que você tem sobre as coisas então, você pega cada teoria que você tem sobre as coisas e olha para as coisas. Daí você vai ver que elas estão sempre além das suas teorias. Isso é o sofrimento. O sofrimento é quando surge uma coisa que eu não tinha espaço do jeito que eu estava vivendo, na minha visão. Então, por isso que a Elizabeth Motzenaga vai falar. A gente precisa de uma visão que acomoda as experiências, que é tão complexa e flexível e multidimensional quanto as experiências da vida. Então, é muito... Ah, importante a gente entender que eu sofro quando algo acontece que não bate com a visão que eu tenho sobre como as coisas são, então às vezes a visão da pessoa, se ela for bem honesta, ela anotar como é que ela realmente acha que a vida é, ela bota assim, as pessoas não devem morrer, a gente tem visões infantis, daí a pessoa morre e a gente a gente faz meio que birra a gente, a gente é ser birrento sério, ser teimoso porque a gente ah, tem uma visão que não dá conta com a realidade, entendeu? Então a gente, é, o sofrimento é só isso, é isso. Aí você fala, mas não é porque tem pessoas sofrendo lá fora. Sim, aí a gente começa a criar estruturas inteiras que não batem com a realidade. Por exemplo, a realidade que as pessoas são são comer ou que a saúde deveria ser de graça, pública, porque todo mundo, isso é um direito da pessoa. Daí a gente começa a criar uma sensação de que a pessoa precisa provar que ela é digna trabalhando, tendo dinheiro. Então, é, quando vocês pensarem isso, não pensem que ah, é uma coisa individual essas teorias. O sofrimento ele tá na base da ignorância e nas teorias que a gente tem, mas não é só trocar de paradigma, não é só trocar tua visãozinha e aí o sofrimento vai se... É você entender que uh, tem uma experiência de vários seres sofrendo, porque a gente está criando mundos a partir de visões restritas. Então, não é nada simples. Não estamos falando de você mudar a tua visãozinha e parar de sofrer. Não.
1: <risos> é, então, ouvindo tudo isso, o que, que a gente poderia fazer para aprofundar é, na, nessa visão e praticar isso?
0: Eu acho que a primeira coisa é você gerar um interesse assim de você uh, não não confiar apenas no seu entendimento, nos seus achismos sobre isso, e você ouvir quem tem a visão contínua disso. A gente vai chamar de realização disso. E aí eu sugiro vocês ouvirem grandes, grandes professores mesmos, né? Então, dos meus professores, o que eu sugiro, é, e na verdade o motivo de eu falar aqui é só meio que fazer a ponte para a pessoa puder, ela ouvir o Lama Padmasantem então ela pode procurar por perfeição da sabedoria, que é prajna p r a, -a paramita. paramita, que é a perfeição da sabedoria, ou seja, o ápice dessa visão mais direta da realidade. O Lama Santem é um dos mestres que mais focam nisso no Brasil. Então você pode procurar no YouTube, só que se você for ouvir no YouTube, ouve já gerando interesse de ouvir pessoalmente. Porque é muito impactante quando você, tá, você surfa um pouco na visão do outro, você começa a ter vislumbres naquele momento sobre a natureza é, construída das coisas, então é bem impactante quando você está ouvindo junto. É, essa é a tradição principal, né? a tradição oral assim na, da humanidade de sabedoria. E daí um outro mestre que tem muita essa abordagem, um dos meus professores é o Mingyur Rinpoche. Ele também tem vários livros e ele tem um livro que chama Alegre Sabedoria, que vai tocar nisso em vários momentos. E um outro professor é o lama Alan Wallace, que é... Mas, ah, bom, você... <risos> e, e também vai ter essa abordagem muito direta das práticas de investigações, que eu, eu aprendi assim a fazer um pouco mais isso no silêncio, com muito com o professor Alan Wallace. Né? E a Elizabeth Mathis Nangel, eu sugiro o livro dela. Eu realmente recomendo, se você tem interesse em você lidar melhor com o mundo complexo, e aberto, você lê O Poder de uma Pergunta Aberta da, publicado pela da Letra vocês podem ir em lucidaletra.com.br e esse livro ele é maravilhoso ele é maravilhoso, maravilhoso vocês vejam, olha só, alguns capítulos só para vocês verem é... tão grandes quanto o nosso mundo, ela vai falar que a nossa experiência vai ser tão, a nossa mente pode ser tão grande, pode se tornar tão grande quanto o nosso mundo consertando e curando. Ela vai falar da diferença entre consertar e realmente resolver as coisas e só dar espaço e pro, pro, propiciar uma cura mais profunda. Acolhendo a complexidade ela vai explicar um capítulo só sobre a atividade da objetificação que está por trás de todo o machismo, de todo o racismo, de todos os problemas que a gente não aguenta mais ver no mundo e daí ela vai ter um, um capítulo que eu acho maravilhoso que chama digerindo a experiência porque ela fala que quando a gente não tem visão a experiência fica mal digerida assim, a gente tem a gente fica regurgitando não sei se vocês né mas o passado você entende igual aquela, aquele alho exagerado que você come e ele fica voltando aquela cebola sei lá o quê. a gente tem isso com o passado vocês entendem a gente tem isso com a nossa própria vida enfim esse e além e além do seguismo e do duvidismo tem um capítulo só sobre como a gente além dessa noção de... Ah, eu não vou me vincular a nenhuma tradição espiritual... Porque é um, um, uma coisa duvidista... Assim, eu fico pseudo-cético... Mas eu não sou cético com a minha própria visão... Ou seguismo Aí eu me vinculo... E dou minha vida para uma tradição... Vira uma coisa meio seita... Então daí são esses dois extremos... Esse livro é maravilhoso... A gente estudou ele... Na comunidade olugar.org... Onde que eu conduzo online e em agosto a gente vai estudar outro livro dela que chama A Lógica da Fé que é sobre o outro lado da vacuidade e aí, talvez eu volte aqui, vamos ver para falar melhor assim é sobre originação dependente ou seja, sobre o aspecto interdependente dessas causas e condições que parecem que dão origem a uma outra coisa assim, mas na verdade aquilo é como, como se fosse é, um projetor assim, né? parece que o filme está lá mas aquilo é só várias causas e condições operando e dando aquela aparência que é parecido com o que acontece em todas as experiências mas a gente não percebe então a lógica da fé, quem quiser está convidado para esse grupo de estudos online a gente faz com umas 400 pessoas ao vivo por três meses a partir de agosto, o lugar.org em breve a gente vai divulgar para lá, então esse é um jeito assim, de se conectar com os professores se você quiser agora fa fazer alguma coisa agora, na sua própria experiência, eu acho que uma das coisas que você pode fazer é trabalhar com essa ideia do mapa e do território então significa assim, você pega alguma coisa que é o seu mapa, é uma prática parecida com o que a Elizabeth fala que chama não faça disso uma coisa só que é mais simples, eu vou descrever bem mais simples que tá na lógica da fé, né? Tá nesse livro. Então, uma coisa que você pode fazer é pega uma coisa que você tá nomeando. Por exemplo, crise, por exemplo, namoro, por exemplo, Daniel, né? Aquela pessoa. Por exemplo, é, insatisfação, sei lá, desconforto, angústia, sei lá. Pega esse nome e agora esquece o mapa e vai o território. Ou seja, Tenta ver ao que você se refere. Usa essa pergunta. Sabedoria se faz muito com perguntas. Ao que você se refere ao falar sobre... Ao que você se refere ao falar essa palavra. Daí você vai para o seu corpo primeiro. Tenta ver se alguma coisa que está acontecendo no seu corpo é isso. Aí você vai ver que talvez você encontra partes do corpo que não seja isso. Aí você fala, mas é minha respiração está alterada. É isso, isso é insatisfação. Aí você pega... Qual. Ah, a sabedoria tem uma precisão, assim, ó, bem do meu frescor do momento. Qual parte da respiração? O ar entrando, que é a insatisfação? O ar saindo? O ar saindo agora? Agora? É esse? Se é esse, já passou? Ou é esse? Ah, é esse! Então, qual o momento do ar entrando? É agora ou é agora? é quando ele começa a sair, ele começa a entrar e você fala, mas peraí, eu tô só vendo a minha respiração não, eu tô com insatisfação, aí você volta de novo pro conceito, aí você fala, não, peraí, ao que eu me refiro vum, cai de novo se você fica fazendo isso, por um tempo você vai perceber que seu sofrimento só existe no mapa ele só existe no mapa, não, eu tô magoado porque ela falou três coisas pra mim que eu não daí você fica falando essas três coisas pra você mesmo, sustentando sem perceber mas o que que tá acontecendo, ela tá lá no chuveiro vamos supor que ela tá tomando banho ela tá falando essas três coisas não, ele Ela tá como um mantra, igual tá na tua mente, ou ela tá só cantando de javan, sei lá. Aí você ouve, vai pra realidade. Ah, ela tá cantando de javan. Não, mas ela tá cantando de javan, mas tá por dentro, ela tá mantendo a visão. É ela que tá mantendo a visão ou você que tá mantendo a visão? E daí você começa a perceber que aquele, aquele território da experiência tá muito mais dinâmico, impermanente, aberto. E aí você começa. Você começa a se relacionar com isso quando ela sai. Se você te segurou as três coisas que ela falou Você fala assim, senta aí Agora me explica, por que você falou aquelas três coisas Mas se você ouviu o Djavan Você fala, qual música era? <risos> <risos> e daqui a pouco, você entende Então daqui a pouco aquilo vai girando Ela vai girando, vai girando, vai girando E você vai vendo que a liberação da experiência É só você ficar com a experiência Ela mesmo se autolibera. E o problema é você ficar com o mapa. Então você pode fazer isso em situações, assim você pode fazer isso com emoções, mas sempre vai para o corpo. Não, o ponto é você não encontra. A não encontrabilidade de algo que seria o referente daquela, daquela palavra é a vacuidade disso. Ou seja, não tem crise na crise. Tem só várias coisas que não são bem crise. Não tem ciúme no ciúme. Não tem. É, e o ciúme, se você tira uma das coisas, aquilo desaba. Então, como é que pode uma coisa existir se você mexe na outra, aquilo desaba? Não, entendeu? O Daniel, se ele existe mesmo e você tira eu da sala, eu me tira da sala, ela, ele fica. Então, como é que você pode falar, não, eu tiro o Gustavo, o Daniel some? Não, então que Daniel era aquele, né? Que tava inseparável do outro, do outro elemento. Então, as, as coisas, elas, porque elas são interdependentes, a gente vai perceber que elas são vacuidade. Só que isso é mais. a gente Vai ser o tema do próximo encontro. Mas aqui. Você pode simplesmente olhar é, que você não encontra, chega nesse ponto, você busca, 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 busca e não encontra. Então esse não encontrar é muito liberador, é, é parecido com você achar que você tinha achar que tinha barata na tua casa e você vasculhar a tua casa e não encontrar, daí você faz o quê? Ah. Então, é, só que se você fica assim, tem barata na minha casa? você fica com o conceito, com o mapa. Então, você pode fazer isso desse jeito que eu expliquei, ou você pode fazer uma listinha para as pessoas mais nerds, assim, mais sé sérias, bonitinhas, disciplinadas, sei lá o quê. O Marcos faz a lista. É, eu... faz uma lista assim, ó, pedir umas três, quatro teorias que você tem sobre a realidade. Uma reunião. É, é uma reunião sobre isso faz uma teoria, faz uma, uma lista assim ah eu acho que as pessoas não deveriam chegar atrasada eu acho que atraso é desrespeito eu acho que relação é isso é, e vai vai falando e vê se a vida bate com isso ou se isso é sempre te leva a sofrer porque as pessoas continuam chegando atrasada e você sempre acha que é desrespeito e às vezes é só outra coisa <risos> às vezes é só outra coisa então é aquilo, sempre você está se relacionando com uma coisa que você mesmo está sustentando sem perceber. Aquilo não está lá como parece. Então as teorias todas da realidade não estão batendo com a realidade que é muito mais legal, dinâmica, aberta. Então isso é uma prática que você pode fazer de, de vacuidade. Né? Outra prática é você olhar sofrimentos antigos e ver como você, por que você não se identifica mais... Eles quase que viraram um sonho, eles são meio substanciais. Você olhar lembranças e lugares que pareciam ser muito sérios na época, tipo a oitava série. Era definitivo, né? Era muito importante. Mas o que, que é a oitava série, né? Então daí você começa a é, entender que aquilo pode ser muito sólido e, ao mesmo tempo, muito insubstancial ao mesmo tempo. E uma coisa não tira a outra. Aquilo aparece, mas não tá lá. Então, trabalhar com bolhas antigas que você já consegue fazer piada delas ou cenas bem do passado. Você vai ver também que algumas das cenas, esses dias eu estava ouvindo um relato de uma, uma das noites mais importantes da vida da pessoa, que foi quando ela tava, foi para o hospital. Foi um momento muito marcante, mas pensa, ela estava assim, ó. eu não lembro se eu fui na ambulância ou não fui na ambulância, eu não lembro se era uma ambulância, ou seja, era o um momento que ela mais estava viva e ela confunde com sonho ou lembrança você não sabe o que, que era, era uma ambulância era um carro normal, não lembro então a gente vive um pouco assim não é só que ela está confusa e lembrando as experiências são meio assim e uma ambulância também não é bem uma ambulância né? é um carro, né? vamos ser bem sinceros então a gente começa a entender que as, as, a natureza das coisas não é tão definida como parece e você começa a se sentir mais livre mesmo em coisas que parecem estar definidas então o mundo parece que não vai nos pesar tanto vai surgir uma leveza Dessa prática, né? E aí tem várias que você pode fazer, mas essas contemplações são simples para a pessoa começar a tatear um pouco esse aspecto de não encontrabilidade das coisas. Trilha, você pode fazer, olhar mapa aí no bairro, você pode fazer, que é bem simples mesmo. Você fala, nossa, me falaram tanto desse bairro, esse bairro é maravilhoso. Aí você vai lá. E aí, o que que é maravilhoso, né? O que que é maravilhoso? Daí você vai às vezes com a pessoa e a pessoa te introduz no mundo mágico daquele bairro a partir dela. Daí você vê que um bairro é legal se você for ela. <risos> e daí você entende que o bairro onde ela tá... É inseparável da mente dela, porque daí ela vai ver aquela. Ela, vê, ela olha de longe e fala: Lá é a Verônica, o café da Verônica. Daí você fala, mas tá fechado, é só uma porta. Daí ela vê a Verônica, entendeu? Então ela tá andando no mundo que é um pouco o mundo da mente dela. Mas isso também é legal de fazer Você vai percebendo a coemergência E o aspecto de que aquilo que ela está chamando Que é o lugar da Verônica Não tá bem ali, porque você não tá vendo E o que você tá chamando que é só uma porta fechada Não tá bem ali, porque o outro tá vendo outra coisa Então você vai brincando Com as várias ah, bolhas assim E você vai trocando um pouquinho A solidez aparente da realidade Isso é uma prática ativa assim, de, de vacuidade simples No cotidiano, mas não acho que é só isso Isso pode te levar à iluminação não pare aí! <SILENCIO>
1: E aí, para nos ajudar a compreender também um pouco do que está acontecendo no mundo nessa primeira quinzena de março de 2020, temos exemplos, alguns gravados na lavanderia e outros que o Gustavo gravou posteriormente, diretamente dos estúdios do Lugar e do Curso das Emoções, de como contemplar a vacuidade de forma mais prática, utilizando alguns dos fenômenos que tem tomado a atenção
0: da sociedade e o debate público nos últimos dias. Vamos lá! É, quando você está disposto a olhar, assim, tudo vira exemplo, né? Então, por exemplo, é, eu vindo para cá, eu percebi que a gente tem essa tendência de exagerar, né? Ou seja, nossa, eu vou gravar um negócio. É muito importante. Daí quase que eu escrevi um livro, né? antes Não, eu vou escrever um livro antes. É muito importante Nossa, todo mundo vai ver. É muito importante. Eu não posso errar. Eu tenho que falar as coisas mais importantes. Eu tenho que falar o resumo das coisas mais importantes para não me arrepender nunca O que ficou um eventaço assim e do nada você olha e fala cara não é nada né vamos ser um bando de cara chegou, gravando negócio chegou, não não tem nada ninguém vai ouvir esse áudio nada tá acontecendo na verdade esses ensinamentos eles não vão é, já existem dos grandes professores a gente vai fazer é inútil o que a gente vai fazer então tem uma tendência de quase que você não vê nada de negar quase que você nem vai que fazer, assim, e uma tendência de exagerar. Então, a natureza do que está acontecendo, como pode a gente exagerar e negar? Então, a natureza do que está acontecendo não pode ser definida, porque caso contrário, ela não pode virar uma coisa gigantesca ou uma coisa quase que ínfame. Daí você não consegue dizer se é uma coisa gigantesca ou ínfima. Você não consegue medir o o alcance disso, ou se isso é importante ou não é importante. Então é um pulo no escuro, assim. Se isso é verdade para uma coisa como essa, é verdade para um namoro, é verdade para um trabalho, é verdade para a nossa própria vida, entendeu? Um outro exemplo maravilhoso de vacuidade recente é o que o pessoal chama de circuit breaker. Ou seja, a bolsa no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim começa a dar problema todo o jogo que parecia ser o mercado, né a gente fala da economia da bolsa, do mercado, do dólar do euro, como se tivesse uma coisa com existência própria que nos domina, né que tem uma, uma, uma coisa por que tem uma vida própria assim. a gente fala, meu, deixa eu ver a vida do dólar hoje, ele tem uma vida própria aí aquilo, que é um mercado, que parece ser uma coisa inerentemente existente simplesmente quando tu começa o jogo começa a dar errado para as pessoas, como um adolescente que não quer mais jogar, o que, que eles falam? Eles falam, vamos parar, vamos fechar por meia hora. Então, ninguém compra, ninguém vende. Naquele momento não tem mercado, não tem bolsa, você entende? Então, por que, que como pode ser uma coisa que existe e do nada a gente interrompe aquilo? Então, qual é a existência daquilo? Sendo que a gente que está fazendo aquilo. Se você começasse a olhar uma pessoa e ela piscasse do nada, se a pessoa está na sala e do nada por três segundos ela some e depois ela volta, você ia começar a questionar se a pessoa está ali mesmo ou ela é um holograma, não é? É natural. Então, se o mercado ele pisca, né, tem essa descontinuidade, isso revela a vacuidade. E você vai ver também nas emoções, o circuit breaker das emoções, de, um, de uma briga, de um qualquer que seja a coisa, você vai ver que tem momentos de descontinuidade, quando você está muito com raiva, muito em depressão, às vezes você vai... É, você tem um filtro de barro, aí você vai às vezes só trocar o filtro ali. E aí você naquele momento você só está focando em trocar o filtro, você está ali nah, fazendo um esforço. Naquele momento, você, às vezes você não está com raiva, nem com depressão, nem com uma crise. Você está só trocando o filtro. Às vezes dura segundos, mas essa descontinuidade, como pode uma raiva inerentemente existente, ou seja, eu sou ansioso, enfim, como pode uma descontinuidade, então naquele momento você vê, não é, não é bem assim aquilo não tinha existência que parecia ter aquilo aparecia, mas não estava lá como uma, um núcleo duro né? um outro exemplo maravilhoso de olimpíadas é assim vocês olhem, é, por que, que a gente faz um Aue para uma corrida que vai durar 100 metros por que, que a gente faz um Aue? Porque não tem nada acontecendo, a gente sabe que não tem nada acontecendo quando o Sam Bolt ou alguém vai, vai lá e ganha, ele corre mais rápido do que todo mundo. Por que a gente sabe que não tem nada acontecendo? Veja, se isso acontecesse há uns dois mil anos assim, <risos> e no meio da floresta, eles iam, o cara ia sair correndo e aí ele ia falar, eu ganhei, eu ganhei. E, o cara, e todo mundo ia falar, bom, você corre rápido, grande coisa. Mas por que a gente paga milhões hoje em dia, a gente constrói mundos em cima daquilo? É muito interessante, porque a gente sabe que vai ser uma corrida Que quase que não vai se consolidar em lugar nenhum É uma coisa que vai assim, e pronto, não tem nada Nada realmente aconteceu para isso, a gente precisa fazer várias linhas. A gente precisa chamar muitas testemunhas num estádio gigantesco. A gente tem que marcar aquilo. Aquilo tem que acontecer aquela quatro anos. E assim que aquilo acontece, a gente começa a dar replay naquilo. Aí você tem, assim, em câmera lenta, no dia seguinte, vários esquemas de como é que foi o que aconteceu, assim, em close, em todas as partes do corpo e a hora da chegada. E a pessoa tem que ganhar um troféu, uma medalha e tem que guardar aquilo. Por que, que a gente faz tanto a porque não tem nada acontecendo Então é muito interessante como a vacuidade não significa que aquilo não aparece, mas significa que aquilo é totalmente montado, não tem realmente uma vitória ali. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não percebe isso, a gente começa a se orgulhar, você entende? A gente se perde. A pessoa daqui a pouco entra em depressão porque ela não é mais a pessoa que mais que corre mais no mundo. Não tem nada, correr mais não é nada, entende? Então, isso tudo são jogos assim, sutis que a gente toma como sendo real, a gente fica sério e aí a gente perde a gente perde a vida, né? O aspecto lúdico ali que se manifesta sem de fato virar aquilo. Isso é a vida. A vida é uma coisa que aparece, se manifesta, ela nunca de fato vira, como uma atriz, né? Se você realmente espreme uma atriz, um personagem, né? De uma atriz. Você vai ver, bom, ela é a atriz, então o personagem é a liberdade dela se manifestando. Né? Mas não é que tem uma atriz além, a, a atriz é a capacidade de manifestar. Então, por isso que se diz, o personagem é a atriz e a atriz é o personagem. Ou seja, a forma, o que ela está manifestando é vazio, que é a liberdade de manifestar formas. Só que essa liberdade não é outra coisa que não as próprias formas que ela manifesta. Então, é muito bonito. O Suta do Coração ele vai ter essa frase, né? Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Um dos exemplos mais legais também que eu, eu encontrei da vacuidade está no Tao Te King, ou Tao Te Ching, ou do Lao Tse, né? o Lao Tzu. Nunca sei direito como pronunciar certinho. Essa grande obra tem um dos versos é, que fala exatamente da vacuidade. Ela diz assim, 30 raios convergem ao centro da roda, a utilidade está no vazio entre os raios, ou seja, justamente o eixo que faz a roda girar. Se a roda fosse uma coisa fixada sem espaço, ela não seria útil. Daí ele diz, a argila é trabalhada para formar vasos, mas a utilidade do vaso está em seu vazio. Portas e janelas são feitas para uma casa. A utilidade vem do vazio na porta e na janela. Você Entende? Portanto, podemos possuir o que está lá, mas é na vacuidade que está a sua utilidade. Então, na verdade, a coisa mais legal da vida é o espaço, é aquilo que a gente não consegue agarrar. E quando a gente percebe isso, o apego começa a perder sentido, a aversão começa a perder sentido, porque o que a gente quer é desfrutar do espaço, não exatamente dos eventos. E nós somos uma, fo uma sociedade focada em eventos. Né? O certo seria a gente poder, no Google Calendar, no Google Agenda, a gente, é, o espaço... Né, ele ser espaço mas a gente basicamente o espaço é só uma ausência de eventos então a gente começou a achar que a vida é fazer coisas é criar eventos e a gente perdeu até na música né a música a gente começou a gente vai perdendo a ideia de que na verdade a música cada som é para explicitar o silêncio e o silêncio não é bem o um intervalo entre os sons mas é a própria coisa que vai se abrindo por meio do som então o espaço onde o som aparece que é o o silêncio que existe até mesmo inseparável do som. E aí, assim, aí tem vários exemplos. A minha sugestão é que vocês fiquem milhões de vezes mais curiosos, milhões de vezes mais curiosos sobre o que é a realidade. Porque se vocês olharem, por exemplo, tem um livro que chama The Embodied Mind, A Mente Incorporada, do Francisco Varela, junto com o Ivan Thompson esse livro ele é maravilhoso eu recomendo muito ele é um livro de base assim que a presidente do, do Mind and Life ela recomenda assim um livro que meio que está na essência do trabalho do Mind and Life chama a mente incorporada aí vocês vão ver que nada do que do que a gente ouviu no Fantástico sabe essas explicações procede então até mesmo a percepção da cor pessoal a cor é vacuidade a cor é chamada de qualha, ou seja o azul do azul ou, 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 por exemplo, a dor da dor, o aspecto doloroso da dor, ou seja, as sensações táteis ou, ou as, as aparências visuais e sonoras, o qualia, ou seja, a qualidade das experiências, o azul, a azuzês do azul, não está em lugar nenhum, assim como o som não está na onda sonora, a onda sonora é silenciosa. Então, vocês vejam, a, o átomo, vamos perceber se você olha uma cadeira amarela, a cadeira, o amarelo não está no átomo, nas moléculas. Ele não está sendo transmitido pelo espaço, porque senão você veria uma coisa amarela sendo jogada para você. O amarelo não está no teu olho. O amarelo não está no seu cérebro. O amarelo não está na tua mente. Caso contrário, sua mente viraria amarela, alguma coisa assim. Então, o amarelo surge, mas a gente não sabe como. Depois vocês olham para ver a percepção da cor, como é complexo não é nada simples, não é que vem uma informação e decodificada no cérebro, não. de onde surge o amarelo, a gente não é tão simples então a percepção das coisas mais básicas, e a gente vai ver depois até mesmo a noção de espaço e tempo na física, nos teóricos físicos mais atuais tudo isso a gente vai ver que não tem uma existência inerente, tá? Então sejam muito curiosos, tem muita coisa nesse sentido e desfrutem da realidade com essa curiosidade
1: Bom Agora é o momento da pergunta maluca e a gente vai customizar ela para encaixar melhor no nosso tema. Você consegue apontar, Gustavo, algum exemplo da sua vida em que essa visão da vacuidade tenha se aberto e te ajudado a lidar melhor com algum sofrimento que parecia muito real, muito concreto?
0: Olha, como praticante eu acho legal a gente nunca reificar. Reificar significa você realmente concluir que algo aconteceu. Então, por exemplo, quando você descreve a tua vida, tem que tomar muito cuidado pra você não falar assim, quando a vacuidade abriu e me levou para uma verdadeira transformação. Agora vamos lá, Gustavo. Vamos conversar. Vamos conversar com a Isabela. Isabela e a Nelly. Deixa eu chamar ela aqui. Ela vai dizer assim, o quê? Porque ela me viu, né? Nos últimos dez anos. Ela viu. Daí ela viu, Não viu nenhuma vacuidade, nenhuma transformação, assim, né? indo pra algum lugar.
2: Ela viu o território. Ela tá vendo mapa, o território,
0: exatamente Ela tá vendo o que de fato tá acontecendo E o que tá acontecendo é isso, eu tô acordando, tô dormindo Tô comendo, entendeu? Uma coisa meio Assim Então é muito tem que tomar muito cuidado É perigoso essas narrativas né, Que a gente vai colocando na vida Daqui a pouco a gente acha que a nossa vida é isso mesmo Então se a gente for bem honesto A nossa vida, ela às vezes Dependendo de como você olha Ela não é nada, dá vontade de se matar e dependendo como você olha... É uma grande coisa... Você fez muitas coisas... Você ajudou os seres... Então... Ficar nesse paradoxo... De que a sua vida... Na verdade... Não é... Quase nada... Mesmo assim... E ao mesmo tempo... É maravilhosa... É muito interessante... Então... É, eu acho que tem vários momentos... Em que a gente... Não... Eu não acho que a gente... Deve pegar isso... Como uma conquista nossa... Você Se faz sentido... Eu falar para você assim... Ah, quando abriu o céu pra mim Nossa Aí eu vi o céu a pessoa vai falar, o céu tá lá, Gustavo Se você vê, você não vê Meu Deus, Se você entende, você não entende Não faz disso uma coisa sua Não transforma isso numa epopeia Numa narrativa de você está vendo Cada vez mais o céu Foda-se, entendeu? O céu tá lá Então essa é a natureza das coisas A natureza das coisas tá lá, quer você veja ou quer você não veja As coisas são impermanentes E elas são impermanentes porque elas são insubstanciais então, claro, vários momentos todos nós, então, a gente vai encontrar é, é, exemplos continuamente da vacuidade porque não tem nada que não seja exemplo da vacuidade então não é uma grande coisa você sacar um exemplo da vacuidade, entendeu? eu acho que pra mim, é, isso começou a ficar mais nítido assim com o sofrimento de, de ter o meu chão tirado, daquilo que eu achava que estava totalmente consolidado eu perceber que acaba em um dia acaba numa fala, como é possível uma coisa que está consolidada acabar numa fala? Não é, não é, se isso aqui existe mesmo Eu não posso simplesmente falar Não existe, e aí não existe Entende? Daí eu, mas como pode? Então o um namoro acabar é uma coisa assim né se você, Quanto mais você acha que o um namoro existe Mais quando ele acaba Você sofre Entendeu? Então por isso eu fiz o voto, assim, eu falei assim, quando o meu próximo namoro, que eu perceba desde os primeiros dias que ela não é minha namorada. Fiz esse voto assim. Que eu sempre, pelo menos uma vez por semana ou por dia, se eu conseguir olhar ela e falar assim, não tem nada, eu tô só morando na, numa casa com alguém. E ao mesmo tempo, claro, eu não nego a experiência das pessoas falarem que eu fui casado, que eu sou casado. Mas eu sei que eu não sou casado, porque eu fui olhando. Não teve nenhum momento, eu garanto pra vocês, que nenhuma das coisas, em nenhum momento... Causou o casamento. Porque eu mesmo montei a festa. <risos> eu vi. Ponto. E eu, e eu tenho uma empresa, né? E eu te garanto que minha empresa não existe. Eu montei. Eu sei. Eu olhei. Eu sei onde ela tá hospedada. Eu, eu comprei o domínio. Eu sei que ela não existe. Eu sou a pessoa que mais poderia falar que ela existe, certo? <risos> eu trabalho nela o tempo inteiro. <risos> Mas eu sei que ela é só encontros pelo Zoom... Que poderiam acontecer sem empresa. Um domínio que não garante nada. Quem, todo mundo tem domínio, não é nada. Não é nada. CNPJ não é nada. Né? Eu garanto para vocês, porque eu vi momento a momento, que nenhum momento causou a empresa. Então, quando acabar, eu vou sofrer. Mas pela ilusão de, de achar que tem. Entendeu? Então, eu acho que o fim do namoro me marcou bastante. E... Especialmente a experiência do, do, do mundo emocional do outro não ser dinâmico, né? Eu lembro que eu buscava por certezas, eu falava assim, você me ama mesmo? Então, esse é o sofrimento. O sofrimento é o mesmo. Você me ama mesmo? Como se tivesse uma placa de ouro eterna dentro do... O coração da pessoa não existe mais, não tem uma coisa... Tem só uma placa dizendo amor, Gustavo, gente com o meu RG lá dentro, assim. E não pode mudar minha RG nem meu nome. Tem que ser uma coisa que sou eu. eu boto minha foto, também a foto de todos. Não tem, você entende? Não tem como ter essa placa. É um coração. É um negócio vivo. E o coração e o mundo emocional, você não existe pra ele. Não tem nem Gustavo lá dentro. O que tem lá dentro é assim. Nada disso é Gustavo. Aí você pergunta pra pessoa: o que, que eu sou pra você? Aí lá ainda dentro assim. Daí a pessoa fala assim, nada! <risos> daí, daí você fala, nada mesmo, né? Nada mesmo, aí você volta com aquilo. No dia seguinte você fala, você me ama mesmo? O que, que eu sou pra você? A pessoa fala, tudo. Então, eu acho muito legal, se você estiver em crise ouvindo esse podcast, assim, se alegra. Você tá no momento perfeito pra ver a vacuidade, se alegra. Se você estiver em crise vendo esse podcast, é uma alegria. Só não se mata que você vai ver que isso vai girar de um lado pro outro, de um lado pro outro. Num dia você vai ver que tudo é perfeito, no outro dia você vai ver que tudo é horrível. Num dia você vai ver que a pessoa é a pessoa mais importante da tua vida. No outro dia você vai ver que é a pessoa que mais destruiu a tua vida. <risos> então isso só é possível pela vacuidade da pessoa. A pessoa que pode num dia ser um monstro, num dia ser é, a pessoa mais importante sem ter mudado nada, você nem encontrou a pessoa... <risos> Não fez mais nada. Você só tá pirando com a tua própria visão. Aí você vai falar, mas Gustavo, é a sua está pirando na sua visão, mas ela ou é monstro é importante. Não. A natureza dela, ela é inseparável da sua visão e não tem uma visão que de fato dê conta da natureza dela. Então a natureza dela tá além de monstro e além de a pessoa mais especial da sua vida e lide com isso. E lide com isso sem fixar Se você fixar num, você vai se surpreender com o outro Ou seja, quem fixa como uma pessoa especial De repente o outro vira um monstro E quem fixa como um monstro, de repente a pessoa não está entendendo E do nada ela, ela vai ter que admitir Nossa, essa pessoa foi muito importante Então se você não fixa, você está aberto Para a experiência, que é paradoxal mesmo De alguém que é capaz de destruir a tua vida E ao mesmo tempo abrir a tua vida né? Se, por exemplo, eu fui traído, a pessoa me fez, me, me fez sofrer teoricamente, mas foi uma das melhores coisas. Estou falando de um aspecto positivo, da, é. de uma coisa que parece que é muito ruim. Então, aquilo que é muito ruim é muito ruim inerentemente? Ou aquilo tá, tem uma natureza além de ruim, além de bom? O que não significa... É validar o sofrimento, significa só ver que o próprio sofrimento é, é dinâmico, o próprio sofrimento ele é, sendo o sofrimento, sem o invalidar o sofrimento, ele pode abrir para várias coisas boas, assim como a gente vê pessoas saindo dali, tipo o Gilberto de Menstein mesmo, então o sofrimento ele, em si mesmo, ele é aberto sem deixar de ser sofrimento, então se eu não negar o sofrimento e eu também não afirmar, congelar o sofrimento eu tô aberto dedicado é? a Vanessa muito bom
1: muito obrigado Gustavo muito obrigado a você que está com a gente até agora Isso. e ah. nos encontramos em 15 dias sem a impermanência permitir não você, você Gustavo alguns dias a mais estou falando com as pessoas que ouvem o podcast ou com a emergência
0: pessoal ele não tá falando com vocês. Eu tô olhando.
2: Eu tô olhando
0: aqui. Vocês estão imaginando que ele tá falando com vocês, tá? Então agora, ele tá mesmo falando com vocês ou não? Essa é a pergunta. Uh!